0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie, aardgaswinning Groningen. We zijn toe aan ons derde verhoor en dat zal zijn met de heer Van der Gaag. En ik verzoek de G4 om hem naar binnen te begeleiden. Van harte welkom, meneer Van der Gaag. Goed dat u er bent. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de gaswinning? En We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover. De afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen. In het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. En u bent vandaag de derde geoloog die we spreken. Um, en uh, U bent als zelfstandig geoloog en hydroloog... Uh, ...iemand die al vaker aandacht heeft gevraagd... ...voor specifieke eigenschappen van de Groningse ondergrond. U wordt vandaag uh, gehoord als getuige en dit verhoor vindt plaats onder Ede. en U heeft gekozen de belofte af te leggen... Uh, dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid uh, zult zeggen. En ik verzoek u daarom om te gaan staan en mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank, dan mag u weer gaan zitten. En dan staat u hierbij onder Ede. Het gesprek met u zal worden gevoerd door Julia uh, Kat en mijzelf. En het kan zijn dat uh, Peter Quint op het eind ook nog een enkele vraag heeft. helder. Oké. Okay. Dan gaan we beginnen en geef ik het woord aan mevrouw Kat.
1: Dank u wel. Uh, meneer Van der Graag, u bent, zoals mijn collega net al zei... ...als deskundige jarenlang betrokken bij het Groningse gasdossier. Uh, als geoloog, als hydroloog, heeft u veel verstand van de ondergrond. En al sinds de jaren negentig verricht u onderzoek naar de Groningse bodem. En in dit verhoor willen we met u hebben over de rol die u speelt... ...in het Groningse dossier en uw expertise en kennis. Um, u kijkt naar processen in de ondergrond als hydroloog en geoloog. Wat is precies uw expertise?
2: Ja, ik ben afgestudeerd als uh, structureel geoloog. En daarna heb ik een, uh, een intensieve cursus hydrologie gedaan, Engelstalig voor Civil Engineers. En in die hoedanigheid uh, ja, ben ik altijd geïnteresseerd geweest in de, in de, in de aparte. Uh, Groningse ondergrond, want dat kan je wel zeggen. Het is een, uh, het is een delta waarin heel verschillende gesteentes zijn afgezet. Uh, en vlak naast elkaar kan je veel verschillende soorten gesteenten vinden... met ook speciale eigenschappen en ook anders gedrag uh, gedurende de aardbeving.
1: Ja. Ja. Um... Um, en wat is dat verschil tussen hydroloog en geoloog? Kunt u dat voor de kijkers nou Nou, hydroloog,
2: naar, naar, ja, hydroloog kijkt voornamelijk naar de waterhuishouding. En geohydroloog kijkt weer naar de grondwaterhuishouding. Maar zover hoeven we niet te gaan. En een geoloog die kijkt naar de bodem. En mijn expertise is eigenlijk ook structurele geologie. Dat is wat dieper in de bodem. Maar gezien uh, de, de, de afzettingen in Groningen... He, ...ben ik ook wel expert geworden in, de, in, de, in die dertig jaar dat ik me er bezig, mee bezig hou in de bovengrond van Groningen.
1: Ja. ja, dus u heeft expertise in zowel de bovengrond als in de ondergrond. Ja, ja. we komen straks uitgebreid terug op die verschillende soorten hm. um, gronden um, in het proces in de ondergrond. Maar um, u heeft ook een eigen adviesbureau, ja. Holland Innovation Team, daarvoor bekend al onder de naam Ground Control. Ja. Waar houdt uw adviesbureau zich mee bezig?
2: Ja, wij hebben ja, eigenlijk over de, over de hele wereld uh, uh, projecten uitgevoerd. In, in Canada en in, in, op Ibiza. Hè. Dat heb ik in het voorgesprek al een keer gezegd. Want dat was uh, niet vervelend, zullen we maar zeggen. Uh, daarin uh, hebben wij vooral metingen gedaan met uh, tiltmeters. Ik kan me ook nog herinneren dat wij uh, in het Forum Romanum hebben geboord... om te kijken uh, waar de... Romeinen hun water vandaan haalden om de, de vlootgevechten te houden. Dus dat zijn allerlei verschillende dingen. Waarbij uh, je ja, steeds weer uh, uh, tot voor verrassingen komt te staan. Waarbij je denkt van joh, deze grond kan niet bestaan. Maar totdat je hem ziet, en dan, <laughs> dan uh, moet je nederig uh, toegeven dat die grond toch wel bestaat. Ja. Dus ja, als je heel veel in de wereld hebt gewerkt... Ook in Mauritanië, ook in, in uh, Tunesië, ook in Zuid-Amerika. Uh, Moddervulkaan op Trinidad. Dan moet je eigenlijk uh, uh, ja, tot je uh, verbazing toegeven dat heel veel mensen zeggen... "Nou, dat kan niet, dat bestaat niet. Nou, dat bestaat dus wel. Ja? Dus ik raad iedereen aan. In ieder geval iedere geoloog. Om zoveel mogelijk kennis te nemen van allerlei aparte... Uh, geologische verschijnselen. Ik kan me ook herinneren dat ik een keer met een uh, groep speleologen uh, vanuit het maaiveld uh, de keprok van een zoutkoepel ben ingegaan tot op het niveau waar het zout zich bevindt. En dan zit je eigenlijk in een grot. En dat uh, heb ik toen wel eens de toenmalige Rijke geologische Dienst verteld. En die zeiden me, maar dat kan helemaal niet. Ik zei, nou hier, heb je de foto. We waren er, ja, ja,
1: ja. Wie zijn dan nu opdrachtgevers daarbij?
2: In Italië waren het uh, Amerikanen. In, uh, in, met tiltmeters waren het Canadezen. Dus, uh,
1: ja, want dan ja. heeft het over Canadezen als de overheid of een bedrijf? Of...
2: Nou, ik heb ook het rapport geschreven voor de CO2-opslag uh, in Barenrecht. Dat de opdrachtgever was volgens mij de Universiteit van Utrecht, maar die had weer opdracht gekregen van het ministerie van Vrom. Mm -hmm. Ik heb ook meegedaan aan het onderzoek naar opslag van radioactieve afval, het oplaalonderzoek. Uh, toen, dat was voor, eigenlijk voor 1991, voor de eerste beving in Groningen. En uh, toen hadden wij als zijnde Ground Control de opdracht om uh, goed te kijken naar uh, de stabiliteit van Keprok, van zoutkoepels.
1: Ja. U heeft al zoutkoepels. Verschilt uw werk in Nederland dan van het werk wat u in het buitenland heeft uitgevoerd?
2: Nee. nee. nee
1: dus dat is, het, gaat echt...
2: het is op dezelfde aarde. Dus. Ja.
1: Dank. Mijn
0: collega die gaf al aan dat u in uw werk ook echt wel veel aandacht heeft besteed aan de Groningse aanbevingen en de schade die deze kunnen veroorzaken. En U ja, heeft ook naar de samenstelling van de bodem gekeken. Uh, en de aanwezigheid van zogenaamde knipklei in de bodem zorgde volgens u voor dat bevingen relatief veel schade veroorzaken. Uh, hoe komt het dat kleisoorten belangrijk zijn om te begrijpen waarom bevingen aan, uh, schade aan gebouwen kunnen veroorzaken?
2: Ja, uh, bij de eerste aardbeving uh, in het Groningenveld op 5 december 1991 uh, was er gezien de kracht van de beving aanzienlijke schade... Met name aan een pand in Middelsten. Daar woonde een, een oude mevrouw. Die is inmiddels overleden. Een mevrouw van der Laan. En na de beving konden ze door de, de buitenmuur naar buiten kijken. Uh, daar zijn we op bezoek geweest. En ik vroeg me af, hoe, hoe is dat nou mogelijk? Hè? Want in de omgeving was er eigenlijk niet zoveel sprake van, uh, van aanzienlijke schade. En ja, eigenlijk ging... Uh, de, de, de geestelijke staat van de mevrouw, maar ook te harten, want allerlei eh, overheidsinstanties hadden gezegd ja, er is een straaljaren over gevlogen of er is een vrachtauto ter je huis aangereden. Dat leek ons sterk, want dat zou dan precies op de tijd van de aardbeving zou mo moeten zijn geweest en dat leek ons toch statistisch ook eh, moeilijk eh, te bewijzen. Ik heb daar geboord en ik kwam tot de slotsom dat die klei eigenlijk... Eh, ja, die klei, die, 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 het was niet een gewone klei. Toen ben ik gaan kijken uh, naar uh, wat daar over bekend was. En wat blijkt in die ja, hele oude geschriften van Wageningen... maar ook oude geschriften van schoolmeesters van 18 zoveel staat. Van, joh, dat is een, dit is zo'n aparte klei. Uh, die zwelt op als die, uh, als die nat wordt. Maar... Als die droog wordt, dan kan je je buurman zijn hersens mee inslaan... als je dat al zou willen. Mm. En uh, dat, dat geeft dus weer... En, en uh, inmiddels weet ik dat de boeren die die, die knipklei ook uh, goed kennen... die zeggen, ja, wij, toen ik klein jongetje was, in de zomer... Zit, stalde ik mijn fiets erin, in die knipscheuren. Dus wij dachten, ja, dat is wel een hele aparte uh, uh, klei. En we hebben uiteindelijk ook proeven gedaan... Uh, met uh, Canadezen. en met de Amerikanen die hier zijn gekomen. En ik heb heel veel uh, contact gehad. met de zwaalklei-expert. Uh, van de British Geological Survey, Lee Jones. Mm -hmm. En we hebben allerlei uh, uh, eigenschappen getest. van die uh, speciale klei. En die bleek eigenlijk alle eigenschappen te hebben. van de zwaalklei. En. wat bleek later ook nog. Uh, wij, er, wij, wij konden. Met tiltmeters meten. Dus wij gooiden ook een paar emmen water in die zwelklei. En we, zagen het, we konden meten dat die omhoog kwam. En dat, het, het leek wel zelfrijzend bakmeel. Ja. Ja?
0: En is het nou identiek, zeg maar knipklei en zwelklei? Ja, ja. Is en wij noemen
2: het. Het heet knikklei, knipklei of pikklei. Dat is in West-Friesland. Ja. En wij noemden het zwelklei omdat dat uiteindelijk, en dat is nu de laatste jaren bewezen... In een onderzoek wat we nu doen, eigenlijk... dat er heel veel typische zwelkleimineralen in die knipklei zitten. En dat is het zwelkleimineraal smectiet. En smectiet heeft de eigenschap... dat als het droog is, is het gewoon uh, smectiet, hè, een natriumklei. Uh, maar als het nat wordt, neemt het water op in zijn kristalstructuur. Dus het is iets anders. Je kan klein nat maken... En dan wordt het een beetje plastisch. Mm -hmm. Maar bij smektiet wordt eigenlijk het kristalrooster ro groter. Mm -hmm. En dat geeft een veel grotere druk. En, als dat, en heel veel van die, die knipklei is ongeveer afgezet uh, in de periode tussen 300 en 700 na Christus. Mm -hmm. ja, en het, ze, ze denken dat dat een soort van brakwaterklei was. Mm -hmm. Er zit geen kalk in. Dat konden wij toen ook al uh, constateren. Hè? Dus uh, dat doe je met uh, zoutzuur, dan zie je dat er geen kalk in zit. Mm
0: -hmm.
2: Nou, eigenlijk, die knipklei, als die nat wordt, kan die zoveel druk opbouwen. Uh, ook tegen de fundering, want heel veel boerderijen staan gefundeerd op staal in de knipklei. Dus eigenlijk staat die boerderij al onder druk. Mm -hmm. En dan is de, de aardbeving eigenlijk de laatste druppel die de emmer doet overlopen.
0: Want hoe is dat dan precies, dat verband tussen de beving en de knipklei? Nou, er is, er is geen verband
2: tussen de beving en de knipklei. Nee. De beving zorgt ervoor ja. dat, het, dat beving is in deze de laatste druppel die de emmer doet overlopen. Uh, de TU Delft heeft uh, in 2018 ook een rapport geschreven over het trigger-effect. Ja. Trigger, daar bedoelden ze eigenlijk mee dat een huis al onder spanning staat. Hè? Er is een stuk aangebouwd of een stuk Gesloopt, of er is een buitenmuur weg of een binnenmuur of een serre aangebouwd. Dus oorspronkelijk eh, is het niet meer, of het huis is niet meer in zijn oorspronkelijke staat. Dus er zijn drukverschillen. En dan kwam de Theodelst ook tot de conclusie dat een aardbeving, dat noemen zij dan het zogenaamde triggereffect, mm -hmm. tot meer schade kan leiden. Dat op grond van een, of dat in, in, in het geval van een normaal. Huis zonder spanning zou verwachten. Nou, de knipklei heeft eigenlijk hetzelfde. Oké. Okay. Dus.
0: En u, u, u presenteert in februari 2004 ook een onderzoek naar de aanwezigheid van zwelklei dus in Groningen. Ja. Waarom besloot u precies om dit onderzoek uit te voeren?
2: Uh, ik, ik had daar veel over gelezen. Wij hadden veel proeven gedaan, we hebben er zelf vrije zwelproeven gedaan, we hebben Attenberg Limits, dat zijn allemaal technische onderzoekjes die je kan doen. En heel veel met de British Geological Survey geconstateerd. en die zeiden van ja, dit is nou echt een typische zwelklijn. Die heeft alle eigenschappen van een zwelklijn. Nou, wij hebben daarom... Uh, dat rapport geschreven, dat heb ik niet alleen gedaan, dat heb ik met mijn uh, Canadese partner, met mijn Afrikaanse geoloog, met Lee Jones geschreven. En wij zeiden, kijk uit, want voor ons is het uh, geen vraag meer, maar wanneer het uh, na een droge zomer hard gaat regenen en uh, die knipklei, die neemt wat water op en die zet de funderingen onder, uh, onder spanning, dan kan een aardbeving tot veel grotere... Schade leiden, dan je op grond van de afstand tot het epicentrum, hè, die mm -hmm. be bekende, befaamde contourlijnen, zou mogen verwachten.
3: Ja.
2: Nou, toen hebben wij ook geadviseerd te zorgen, in ieder geval in knipkrijggebied, dat je de grondwaterstand altijd zo constant mogelijk houdt. Ja. Misschien is het ook wel, ja, we komen dadelijk nog wel op, 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 op loopzand en kweldruk enzovoort. Ja. Maar wat dat betreft, nou, dan zouden we eigenlijk naar. De, naar de Engelse Geologische Dienst moeten kijken. Want die hebben gewoon uh, een, een kaart over Swelling clay voor heel Engeland. En die hebben een kaart van Running Sand over heel Engeland. Ja, want dat geeft ook als er geen aardbevingen zijn, maar alleen maar een droogte of iets ja. anders. geeft dat ook een, uh, ja. een andere aanpak uh, dan je op grond van, uh, van gewone grond zou verwachten.
0: Ja, we zien ook dat uh, de provincie Groningen aan uh, TNO en. Uh, Geo Delft vraagt om ook een onderzoek te doen naar uw onderzoek. Een soort ja. review eh, over de zwelklei. En die deskundigen zijn eh, kritisch op uw eh, eh, ja, onderzoek en conclusie. Eh, en zij oordelen eigenlijk eh, dat er in Groningen geen zwelklei voorkomt. Nee. Hoe verklaart u dat verschil in inzicht?
2: Moeilijke vraag, hè? Ja? ja, ik kan het niet verklaren. Ik denk, ze hebben mij ook nooit iets gevraagd wat ik als ik in hun plaats was geweest wel had gedaan. Dan had ik gezegd van met wie heb ik het gedaan, wat heb ik gedaan. Uh, maar ja, dat is lastig. Uh, daar ja, Misschien mag je spreken over uh, redelijke arrogantie. Laat we het daar maar op ophouden. Maar eigenlijk heeft dat best wel gevolgen. Want de, uh, de provincie Groningen komt tot de conclusie dat na aanleiding van die twee onderzoeken er geen nader onderzoek nodig is. Nou, dat ja. is dus nu aan de gang, na uh, 19 jaar na datum.
0: Ja. En zijn daar al conclusies uit te melden? Ja, dat er heel
2: veel smektiet euh, <laughs> en zwelklein mineralen in zitten. En dat die heel behoorlijke druk kunnen opbouwen.
0: Ja. En u euh, heeft dat onderzoek van die twee partijen zelf wel kunnen zien? Ja, ik heb ze... Ik, en, en hoe onder, ik, ik, onderbouwen zij dan de conclusie nou, dat zij... Ik, ik,
2: ik kan maar één grappig voorbeeld geven. Ja. Waarin staat van... Meneer Van der Graag moet maar eens met de zwelklei uh, expert Lee Jones contact opnemen. Ja, maar dat, daar hadden we het juist mee gedaan, dus. Ja, ja, ja. <laughs> wat, verder weet ik niet wat ik ermee moet.
1: Ja, ja. um, u heeft ook onderzoek gedaan naar het gebruik van de zogenaamde tiltmeters. Ja. Um, wat zijn dat en hoe werken ze?
2: Een tiltmeter is een eigenlijk elektronische waterpas. X en H En. Uh, Uiteindelijk, en dan wordt het technisch... maar ik kan eigenlijk uh, het meest eenvoudige zeggen... die genereren op elk monument, wanneer je dat wilt... een vector waarvan de lengte en de richting... een maat is voor de diepste daling of de grootste stijging. En als je een systeem tiltmeters neerzet... kan je dus met integratie direct een bodemdalingskaart genereren. En die tiltmeters die zijn... Uh, voor een aantal zaken perfect. Uh, voor een aantal zaken zijn ze ook ja, niet perfect. Dus je kan heel veel dingen doen met tiltmeters, als je ze goed inzet. Maar je kan er niet alles mee. Dus ik heb vaak Groningers gezegd: van joh, die zeiden al: ja, zet uh, duizend tiltmeters neer nou, in, in, boven het veld. Dat heeft dus geen enkele zin. Mm
0: -hmm.
2: Je kan wel, uh, bijvoorbeeld, ik heb het heel vaak voorgesteld. om vier tiltmeters in de kelder te zetten. Want er is altijd discrepantie tussen uh, overheidsinstanties en gedupeerden. Want de, want de, de gedupeerden zeggen van uh, wij hebben last van verzakkingen door die aardbeving. En uh, de overheid zegt van ja, maar dat kan niet. Ja, dan zeg ik van ja, dat, heb ik, dat loop ik al vijftien uh, jaar te vertellen. Uh, zet vier tiltmeters in de kelder. Uh, je weet van het kader wanneer er een aardbeving is. Voor die aardbeving... Dat, dat, die, die fundamenten die bewegen altijd. Maar je, dan leer je eigenlijk het gedrag van het gebouw. Hè? Mm -hmm. en, je, en, en 100% horizontaal blijft niks. Dus je weet al hoe dat gebouw... En als je dan een trendbreuk ziet... na zo'n aardbeving met die tiltmeters... dan weet je dat die verzakking door de aardbevingen komt. Aan de andere kant, als je dat niet ziet... heeft de aardbeving geen verzakking veroorzaakt. Ja. Dus het... Er zijn heel veel eh, eigenlijk technische oplossingen om allerlei eh, disputen in Groningen op te lossen. Ik heb ook eh, gelijk na Huizing heb ik gezegd van joh, het is bij ons, bij heel veel mensen in Nederland niet en ook bij overheidsinstanties niet, bij ons bekend dat eh, huizen die dicht bij kanaal of sloten staan... Eh, Gevoeliger zijn voor aardbevingen dan huizen die er ver vanaf staan. Dus wat let je, zet, we hebben honderden miljoenen uitgegeven, zet een rij versnellingsmeters loodrecht op een kanaal. He, zet ze op 2 meter, 5 meter, 10 meter. En dan kan je zien, kan je laten zien wat het verschil is.
1: Ja, ja. Um, dat verschil uh, laten zien om bevingsschade in, in, aan gebouwen in kaart te brengen. Daar zouden dus die tiltmeters gebruikt voor kunnen worden.
2: Ja, nee, je kan in ieder geval verzakkingen heel goed meten, ja. Mm -hmm. En uh, ja, je kan ook met tiltmeters. Ik, op dit moment heb ik een, uh, in opdracht van de zoutwinningsmaatschappij uh, Friesia en de bewoners... heb ik een, uh, een systeem tiltmeters uh, ontworpen. Dat staat, dat, dat, dat is nu online. En de bewoners van Harlingen, uh, dat is een goed voorbeeld van hoe je het eigenlijk zou moeten doen. Hè? De bewoners en de zoutmaatschappij die zeggen van joh, uh, zoutwinning, riskant, hier en daar. Maar, oké, okay, de vergunning is verleend. Laten we nu een systeem uh, neerzetten waarbij we bijvoorbeeld kunnen zetten... als de bodemdaling in Harlingen meer dan twee centimeter is, dan stoppen we met het ja.
1: Nou,
2: Daar zijn die tiltmeers uitstekend geschikt
1: voor. Is dat dan het grote verschil tussen, tussen aanlangs gewone uh, sensoren van gebouwen t, en ten opzichte van die tiltmeters? Dat dat, wat een toegevoegde waarde heeft dat voor die gedupeerden, voor, voor die inwoners?
2: Nou, zoals ik al zei, eh, ik ben nu eh, heel veel gedupeerden aan het ondersteunen, waarbij je ziet eh, dat er eindeloze rechtszaken volgen. Eh, een uh, raad van staten waarin de hele tijd wordt gezegd van joh, dit huis is verzakt. Ja? En uh, dat komt door de aardbevingen En in deze, die IMG zeiden, ja, maar dat kan niet. Ja, maar... <laughs> en, en, en dat loopt dus al jaren. Dus als ze dat als ze vijf jaar geleden in die kelder, <laughs> die tiltmeers had, dan was er nu niet zo lang een dispuut geweest.
1: Dus wat hij eigenlijk daarmee zegt, is als die tiltmeters hadden geplaatst, dan was, was het daarmee bel, vastgesteld.
2: Wel met uh, verstand, hè? want uh, een tiltmeter in de, in de wijze zegt niks. <lacht> dus je, je kan niet al... Uh, ik, doe, ik zit nu in de technische commissie tiltmeters. Ja, daar komen uh, we straks
1: ook op. En omhoor. ik vind het jammer
2: dat ze, dat, dat, dat ze die niet allemaal in de kelder zetten. Snap u?
1: Ja. ja. want, want... U zegt zo, het is een uh, baard in het dorf, van, nou ja, hoe wordt er tegenaan gekeken... tegen het gebruik van die tiltmeters in Nederland?
2: Nou, ik vind dat uh, omdat ik ze in, 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 uh, in, in de Rocky Mountains, in Palm Springs, in Ibiza en in uh, Rome heb gebruikt... weet ik dat heel veel andere landen uh, ja, zeggen dat ze zonder tiltmeters een aantal dingen niet eens zouden kunnen. Dus het is mij altijd een raadsel geweest... Waarom, en ik geef een voorbeeld, in de industrieleidraad van de uh, TCCB wordt in 2014 uh, 200 bladzijden over meetapparatuur geschreven en het woord tilt staat er één keer in, dat er, waarin staat dat ze niet zo goed zijn, terwijl ze over de hele wereld gebruikt worden en werden. Ja. Ik ja. weet het niet.
1: Ja, het is voor u een vraagteken.
2: Ja, het is voor mij een vraagteken, ja.
1: ja. Um, toch, uh, um, ja, de Nationale Coördinator Groningen die gaat dus inderdaad wat u net zei met een pilot starten over de toegevoegde waarden. Om dat te gaan bepalen van die tiltmeters bij de beoordelingen van de bevingsschade. Um, en u bent lid van die technische commissie. Ja. Klopt dat? Klopt. Ja, en u zei net, um, hangt af waar ze worden geplaatst. Ja. Uh, hoe vordert de pilot? En kunt u daar iets over zeggen, hoe u betrokken bent ja, nou, daarbij? Nou, ik, ik, ik
2: probeer uh, ...tips te geven. En ik vind het... Uh, ...ja, ik vind het eigenlijk een moeizaam project. Ja. ja. Ik vind het echt een moeizaam project. En... ...ja, mijn nieuwsgierigheid... ...en... Uh, uh, ...mijn drijfveer om mensen... Uh, ...beter gebruik te laten maken van uh, tiltmeters... Uh, ...belette me eigenlijk om te zeggen van nou... ...doet maar zonder mij.
1: Ja. ja. <laughs> ja. Waarom vindt u dit een moeizaam proces?
2: Uh, ik, en, en ik denk dat dat ook komt omdat uh, bewoners, die wilden allemaal tiltmeters. Ja? Dus het was ook al een, een moeilijk proces, waar ik overigens niet bij betrokken ben geweest... He, tot mijn leedwezen, om die twaalf locaties uit te zoeken. Mm -hmm. Want als jij tiltmeters neerzet bij uh, de gasopslag van Norg... of bij de zoutwinning van Netmag... Dan heb je twintig tiltmeters voor nodig. Ja? En dan kan je namelijk de relatie leggen tussen hoeveel gas erin gaat. En dan gaat het omhoog. En hoeveel gas eruit gaat. En dan gaat het omlaag. Maar met een paar tiltmeters... Dan verdrink je in de huis. <lacht> dan verdrink je in de huis als er een vuilniswagen hard langs rijdt. <lacht> en als er een boer op uh, 200 meter begint te, te pompen... Ja, want wij merkten in, in Canada ook, uh, toen zetten wij gewoon twintig uh, tiltmeters neer. En dan kan er wel één uh, door een grizzlybeer omver uh, gelopen worden. Maar alle twintig,
3: nee.
2: dan, uh, dan moet die opgenomen worden, want dan is er iets <laughs> niet goed met die beer. Maar uh, nee, het is om een idee te geven van uh, een tiltmetersysteem, als je het goed plaatst, je enorm veel uh, informatie verschaffen. Maar als je er één in de kerktoren hangt... ...en één in de kelder van een kerk... ...ja.
1: Nou, welke conclusie trekt u daaruit dan?
2: Ja. Dat ik het liever anders zou hebben gehad. Ja. En, 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 dat, en dat ik hoop... Uh, ...dat ik kan bijdragen dat er... ...betere pilots gaan volgen in Nederland. Ja.
1: Want dus de laatste stand is volgens mij dat de pilot is, is verlengd. Ja. Um, um, wat is dan uw hoop van, uh, van de uitkomst van zo'n pilot?
2: Nou, kijk, ik heb zelf, ik weet niet of u daar bekend mee bent... een pilot uh, voor de NAM uitgevoerd met tiltmeters. Bent u daarmee bekend? Als
1: u dat wil uh, toelichten, heel graag.
2: Oké. Okay. Nou, uh, de NAM wilde op enig moment uh, frekken. Dus een, uh, een klein gasveld... Uh, uh, ja, Meer gas laten opleveren. En toen zijn we met de bewoners. van Schouwer Zuil, uh, Rode Haan. Uh, ik denk Warfhuizen. zijn wij om de tafel gaan zitten. En hebben gezegd: van joh, laten we nou eens een keer een tijdje tiltmeters installeren. En uh, kijken. wat die uh, gedurende een lange tijd kunnen registreren. Daar hebben we veel van geleerd. Uh, je kan daar echt ontzettend veel mee als je lange durige ervaring hebt met uh, interpretatie van die dingen, want dat is nog niet zo makkelijk. En uh, je komt steeds maar weer voor verrassingen. Maar toen zagen we dus heel goed uh, dat de aardbevingen in Nepal, het dorpshuis van Warfhuizen in ieder geval een tijdje optilde. <laughs> en dat kon je heel goed. En, en, en hoe zie je dan dat het die aardbeving is? Want al die uh, geïnstalleerde tiltmeters, hè? vier in het uh, dorpshuis, vier in, uh, in Schouwenzuil, in de boerderij, vier in het haan. Uh, die gaven hetzelfde signaal. En we konden uitrekenen dat de golven die rond de aarde gingen, precies er zo lang over deden om het dorpshuis van Warfhuizen te bereiken. Overigens hebben we toen geen uh, aardbeving in Groningen gemeten.
1: Nee.
2: Er waren ook geen aardbevingen. Uh, Aardbevingen van meer dan twee. Maar het was ook... Warfhuizen uh, en Rode Haan liggen ook iets... ten westen van de rechtlijn vanuit Groningen. Dus iets uit het uh, aardbevingsgebied.
1: Ja. Wilt u daarmee zeggen dat, dat de pilot met, met NAM is, is gelukt dan?
2: De, de pilot met? De
1: pilot die u met de NAM voerde hier? Ja, want heel... wij hebben er
2: ontzettend veel van geleerd. Want wij zagen namelijk... Uh, Tiltmeters die zijn echt voor de ontwikkeling van, in mijn opinie, voor de ontwikkeling van Nederland, voor meten, weten eh, en ondersteuning van, van, van tunnelbouw of van kanalenbouw, die zijn eigenlijk onmisbaar. Wij konden ook zien eh, wat voor tilt eh, de, de binnenvaartschepen op het rijdiep eh, veroorzaakte in de woning aan het, eh, op de camping. Ik heb ook proeven gedaan met tiltmeters in de Rotterdamse haven. Ik geef een voorbeeld. Er moet een nieuwe kraan worden neergezet op een oude kade. Ja, is die kade wel sterk genoeg? Ja? Nou, wij, wij deden dan gewoon: wij zetten er eerst een, een, een Volkswagenbusje neer. En, en dan die rijden, dan zie je dat de, de, de kade wordt ingedrukt. Dan kan je de deformatie meten. Haal je het busje weg, dan zie je dat die kade weer glad is. Maar je gaat op, en op een gegeven moment hebben we zo'n enorme kolen shovel neergezet, waar, die je uit de mijnbouw in uh, Zuid-Afrika kent. Nou, die weegt dan evenveel als een kraan. En dan zie je dat die kade helemaal niet meer terugveert. Dus wij zeiden van, nou, hier moet je geen kraan meer kopen. Dus, ja. dus ja. dat soort dingen, je kan ongelooflijk veel met tiltmeten.
1: Ja. Ja, wat zegt dat dan als u de vraag hebt eerder gesteld over die pilot waar u lid bent van die technische commissie?
2: Uh, dat ik heel benieuwd ben uh, naar de komende resultaten. Ik heb volgens mij deze week een mailtje gehad dat we weer bij elkaar moeten komen. En daar zal ik zeker mijn kritische nood weer uh, hoorbaar maken.
1: Ja. Ja. Verwacht u dat het uh, pilot uh, gaat mislukken?
2: Het Ik weet het niet. Ik hoop dat die lukt. En ik hoop dat in ieder geval, dat ik mijn best zal doen om de mensen te overtuigen dat er een volgende pilot uh, anders zal moeten worden opgezet. En uh, dat je, zoals ik al zei, uh, ik verwacht niets van een tiltmeter bij de gasopslag in uh, Noorgen of bij uh, de zoutwinning in Netmag. Uh, daar heb je twintig tiltmeters voor nodig. Ja. Dus, uh, daar... Uh, dat is misschien ook een resultaat van die, van die pilot. Van,
0: ja. Misschien ben ik dan zo aan om te zeggen, zie je dan nou wel. Maar ja. dat is weer wat anders. Ja. Want het zijn nu maar een beperkt aantal uh, tiltmeters die ja. zijn geplaatst. En op locaties waarvan u denkt, die zijn niet zo heel relevant. Nee, nee. ik zou aan ze aan het, altijd in wat, de Wat had zetten. u gedaan? Als u aan het stuur had gezeten, ja. hoe had u dat project ingezet?
2: Ik had, ik had ze echt, uh, ik, ik weet zeker, uh, drie kelders... Van drie boerderijen. Eh, die allemaal schade hebben. en die allemaal. Eh, eh, eindeloos aan het debatteren zijn. of het nou wel een verzakking is of geen verzakking. of het nou een verzakking is. Eh, door een of andere reden. of een verzakking door aardbevingen. Eh, ja. daar zou ik ze neerzetten.
0: Ja. ja. En dan in de kelder. en niet in het nok van het aardbevingen? Ja, nee, niet, niet ja? in.
2: nee. Helder. Kijk. Dat is, dat, is misschien, dat is niet eens een anekdote, maar u kunt zich voorstellen dat als het in Nederland hard stormt, dat die tiltmeter in de nok van de kerk behoorlijk uh, heen en weer gaat. Ja. Als de dollar aardbeving is, dan verdwijnt die ja. in de storm.
0: Helder, ja. ik uh, ga even met u terug in de tijd. Ja. Uh, want we hebben het even gehad over de zelklei en de tiltmeters. Maar uh, u bent in het verleden ook actief betrokken geweest bij het Onafhankelijk geologenplatform. Uh, dat was in uh, begin jaren negentig. Uh, kunt u even on, uh, ons uitleggen waarom u daarin actief bent geworden?
2: Ja, ik denk dat we... Ik, ik denk dat het 1988 was. Toen was ik ingehuurd door de TU Delft En toen uh, leerde ik ook Hans Roest uh, kennen. Ja, je hebt net Ik gekomen. zojuist nog een handje heb gegeven. Ja. Uh, uh, ik was zelf... Dat, dat is misschien ook een... een, een Geluk bij een ongeluk, mag ik wel zeggen. Ik was zelf uh, bezig dus met, uh, met uh, zoutwinning en het schrijven van een boekje voor de RMNO. Raad van Milieu en Natuuronderzoek. En tegelijkertijd uh, had ik uitzicht op een baan als hoofddocent in Groningen. Dus ik kwam vaak in Groningen in contact met Frits van den Berg. Die heeft u al in het voorgesprek uh, genoemd of uh, gehoord mm
3: -hmm.
2: En toen, en ik kende Olof Schuiling al van heel lang, en uh, op een gegeven moment kwamen we wel eens bij elkaar. En uh, dat was in de, bij de Chinezen in Amersfoort. En op een gegeven moment zeiden we, ja, maar dit kan toch niet? Dit kan toch niet? Dit, 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 dit. We horen zoveel onzin en, 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 en er, worden, er worden zoveel dingen ontkend. En eigenlijk was ook de druppel die in dit geval de MED overlopen. Het bezoek van mij aan, aan die mevrouw in de Middelste. Want ja, die scheuren die waren zo bizar. Ze kon echt door de buitenmuur naar buiten kijken. Ja, en, en dus ik vond het een, een soort van onrechtvaardigheid. Waarin de mensen van het KNMI en de staatstoezicht toen nog zeiden: van. Ja, er is waarschijnlijk een vliegtuig overgevlogen. En uh, dat is door de gluisbarrière gegaan en daarom is die buitenmuur gescheurd. Ja, dat kon er bij mij niet in. En, dat, dat, en wij zeiden, ja, we moeten iets doen. En we gaan proberen om eh, mensen uit te leggen waar ze op moeten letten. Eh, wat voor ondergrond er is. En ja, u heeft ongetwijfeld eh, het een en ander van, van zowel Frits als Hans gehoord. En eh, helaas is Olaf Schuiling overleden. Eh, maar die was ook heel eh, act, actief eh, om mensen... We hebben heel veel presentaties gehouden. Ja. We hebben heel veel mensen bekeken, eh, hun huizen bekeken... Ja die echt schade hadden, waarin wij dachten, joh, dit komt door aardbevingen. Ja. En toen was nog de, de alge, algehele consensus bij de overheid maar ja, dat, en bij de NAM. Ja. ja, maar dat kan niet. Ja, aardbeving is niet hard genoeg.
0: Ja? U deed dit ook uh, dit, uh, om, om gedupeerden te helpen. Ja. Maar had u dan ook zelf rechtstreeks contact met bijvoorbeeld de NAM? En hoe ging dat?
2: Uh, ik had in die tijd volgens mij niet direct contact met de NAM. Volgens mij heb ik nog wel eens een keer een presentatie gehouden in die tijd voor de NAM met mijn Amerikaanse partners euh, over tiltmeters. Waarbij de ene helft zei, die moeten we hebben. En <laughs> waarbij de andere helft zei, ja, maar daar zie je wel veel mee. En toen is dat een beetje, dat is eigenlijk niet doorgegaan.
0: Nee.
2: En ik heb ook nog wel eens een rapportje geschreven in opdracht van Novem. ...over CO2-opslag, ja. waarin ik wel een aantal brieven heb gehad van Nam... ...dat het in principe een uh, goed rapport was ja. uh, met betrekking tot de CO2-opslag. Ja.
0: En had u in die periode wel contact uh, met uh, kennisinstellingen, TNO, KNMI, of het SODM, over, de nou, de SWDM, over nou, wat er in de ondergrond gebeurde?
2: Nauwelijks. Dus. Ik denk uh, ja. dat ze mij nogal eigenwijs vonden... En nogal tegendraads? Ja. En het heel makkelijk is eigenlijk voor een geren... u heeft dat gelezen een gerenommeerde instituten vinden dat er eens wel plei is. Ja. Uh, dat gere... Het is makkelijk voor gerenommeerde instituten om één uh, pitters of ik had toen een paar mensen in dienst, om die uh, ja. uit te schakelen op de markt. Laat het maar zo zeggen. Ja,
0: ja, ja. Uh, en uh, hoe verklaart u dat ze uh, ja, u zo zagen... Waar, hoe kwam dat? Nou,
2: uh, ik heb, en ik weet niet of u daar uh, inzage in hebt gekregen... in, in dat onderzoek van uh, uh, Opla, zoutopberging. Heeft u dat, of niet? Ik weet niet of u dat heeft. Maar daar heb ik dus ook aan mee ge, gewerkt. Ja. En uh, daarvan heb een van de rapporten die wij hebben geschreven... Is gaat over caprock. Die gaat over anhydriet uh, gesteente. Mm -hmm. Toen zeiden wij, kijk nou uit dat je daarin gaat boren. Want als dat nat wordt, uh, dan kan het zelfs tot stevige aardbevingen leiden en zelfs. Meen toen het Caprock-explosies, maar dat ging een beetje ver. Mm -hmm. Maar het kan echt tot behoorlijke aardbevingen uh, aanleiding geven. En, en, en toen kreeg ik te horen van, uh, van TNO en van EZ. Ja, zulke onzin hebben we nog nooit gehoord. En wat let ons gelijk dat hetzelfde fenomeen zich voordeed in, in Stouven in Duitsland. En daar ging het dorp 30 centimeter omhoog. Omdat ze hadden geboord in de anhydrietformatie. Uh,
0: en wanneer was dat? Welk jaar speelde dit op? Ja, toen ik
2: dat rapport schreef was, denk ik, 1990. Ja, ja. ja met mijn uh, toenmalige experts. Ja.
0: En uh, had dit nog een impact, zeg maar, op u, in uw professionele carrière... dat u uh, bij een de nou, ik, geologenplatform ik stop, ik stop, deed? Ik, ik, ik,
2: ik hielp vaak uh, gedupeerden of mensen die uh, dingen aan de kaart wilden stellen... En ik kan me nog een, een uitlating van een bekend lid van het ministerie van toenmalig EZ herinneren. Die zei op een vraag van de journalist bij de Raad van State... Ja, tussen EZ en Peter komt het nooit meer goed. Dus dat was symptomatisch voor... En dat is al heel lang geleden. Wie was dat? Uh, volgens mij was dat iemand... ...die toenmalig bij EZ werkte.
0: Ja. De naam even niet paraat.
2: Nee, nee. Dat snap ik ik um, denk dat hij, dat hij het zelf wel weet. Komt u mijn boek. Ja,
0: oké. Okay. <laughs> ja, u heeft ons... Uh, ik, boek schrijven. ik wil even uh, een sprongetje in de tijd maken... ...want wij kwamen ook een, uh, een PowerPoint-presentatie van u tegen... ...die u voor uh, de Groninger Bodembeweging uh, heeft ge, uh, ja, gemaakt... ...en, en ja. daar ook besproken in 2017... Uh, en daarin zegt u, uh, zegt u dat er ook sprake is van uh, grote onwil bij het ministerie van Economische Zaken. En uh, waar doelde u toen? Ja,
2: nou, kijk. Voor mij was duidelijk, en dan ga ik weer een beetje terug in de tijd. Na het BOA-onderzoek heb ik vier pagina's geschreven als, eigenlijk als lid van het geologenplatform, Niet in overleg met de anderen, maar op persoonlijke titel waarin ik zei van één, deze statistiek die, is, die, 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 die begrijp ik niet eens en die kan niet waar zijn. Twee, ik geloof helemaal niet dat de, de waarde magnitude 3.3 met maar geringe kans op structurele schade, dat geloof ik al sowieso niet. Ik zou onmiddellijk, en dat was 1994, de relatie gaan onderzoeken tussen de snelheid van winning en de aardbevingen. En ik zou, als ik de regering was, 1% van de gasrevenue beschikbaar stellen voor fundamenteel onderzoek. Nou, dat is me echt niet in dank afgenomen. Ik heb dat aan mensen bij EZ gegeven. Ik heb dat aan de KNMI gegeven. Ik heb dat aan een regelscheidlogische dienst gegeven. En ik weet niet of u dat stuk heeft. Maar als u dat wil hebben, heb, heb ik het nog wel ergens.
0: Dan komen we straks nog even
2: ja. op. Ja. Uh, de... Dus, en, ja, en toen heb ik ook in, in dat stuk voor de verbond van verzekeraars eh, geschreven. Dat ook
0: zo nog even op terug.
2: En, en daarna nog een keer interview met Trouw. Waarin ik ja. zei, joh, moet luisteren. Ja. Wat jullie onmiddellijk moeten doen in 1996... is de relatie tussen de snelheid van winning en de Wat? En als je dan een, een pitter bent of een kleine maatschappij... met vijf mensen personeel. Ja? Ja. Ja, dan ben je of een wijsneus... Of een, uh, waar bemoeien je mee, daar gaan wij over. Ja, dat is uh, best ja. lastig om je dan uh, ja.
0: te, ik te verdedigen. Het. Ik ga u even, want uh, u zei een aantal dingen. En uh, u maakt ook even een opmerking over de 3.3 magnitude. Volgens mij refereert u daar aan het BOA-rapport. Ja. En dan ga ik even het woord geven aan ja. mijn collega. Ja, excuus. Uh, <laughs> nee, het, het heeft geen probleem.
1: Dus het, inderdaad het BOA-rapport, het jaar 1993. Um, commissie onderzoek Aardbevingen. Um, in dat rapport wordt erkend dat de gaswinning in Groningen tot bevingen kan leiden. Um, daarnaast bevat het rapport ook de conclusie dat er slechts een kleine kans is op lichte schade aan gebouwen door bevingen. Ja. ja. Wat vond u toen?
2: Ja, ik had de schade van mevrouw Van der Laan gezien met 2,2 of 2,3. En die kon door de muur kijken. Dus ik dacht: van dat klopt in ieder geval niet. En ik heb dat rapport doorgelezen en toen dacht ik: van ja, die statistiek die is van een hele kleine cluster. Over heel veel velden die helemaal niks met Groningen te maken hebben. Waarbij, en dat heb ik volgens mij in het voorgesprek ook al gezegd: eh, er is een relatie tussen de magnitude van de beving en de grootte van de breuk. En de lengte van de breuk is natuurlijk gerelateerd aan de dikte van het veld. Nou, dat was in uh, Eleveld en in Alkmaar uh, en in Rooswinkel is dat veel dunner. Dus ik dacht bij mezelf. Hoe komen ze erbij?
1: Ja. En toen u dat
2: dacht. Het, is wij, het was mij een raadsel, laat het maar zo ja. zeggen.
1: Ja, het was voor u een raadsel. Bent u toen ook met andere collega's in gesprek geraakt van hé, hey, uh, wat gebeurt hier? Uh... Nou, ik
2: heb toen dat artikel geschreven op persoonlijke titel. Dat heb ik wel aan mijn platform laten lezen.
1: Wat in trouw is gepubliceerd? Sorry? Wat in trouw is gepubliceerd?
2: Nee, nee, nee. Dat, dat is eigenlijk een vier pagina's uh, uh, pamflet wat ik toen heb geschreven en gedistribueerd heb. Okay. En ik heb er natuurlijk, wij, wij hebben er natuurlijk over gesproken met uh, Frits van den Berg, Olaf Schuiling, Hans Dronkert, uh, Hans Roest. En uh, ja, u heeft, uh, ik heb een stukje gezien van, het, uh, van de interpolatie van Hans. Ja, die, ja wij zaten daar. Dat kan niet waar zijn. Het <laughs> kan gewoon niet waar zijn. Ja. Dus ja, maar kijk, ik had al een zeer moeilijke relatie met, uh, met economische zaken... En eh, ja, ik, heb, ik kreeg toen een, een opdracht van het Verbond van Verzekeraars. Want in die tijd eh, speelde er dus een, 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 het opzetten van een rampenverzekering. En die kwamen naar mij en die zeiden me, ja, eh, daar zitten overstromingen bij en aardbevingen. Eh, en wat kunnen wij nou eigenlijk in Groningen verwachten? En wat vind je van het bovenrapport? Nou, ik heb het nog netjes opgeschreven, maar ik zei van ja, dat kan niet waar zijn. <laughs> dus daar waren ze me redelijk dankbaar voor.
1: Ja, want wat was uw belangrijkste boodschap in nou,
2: advies? dat advies? Nou, dat er natuurlijk wel structurele schade kan optreden. Want die had ik al gezien voor die tijd. Dus ik snap ook helemaal niet waarom de... Ik, ik, ik begreep helemaal niet waarom, dat, waarom die zin als eindconclusie werd geponeerd. Want in 1991 kon die mevrouw al door de muur kijken. Met een lichte uitbeving. Dus ik begreep het gewoon niet.
1: Nee, nee. En um, nu... U zegt net, uh, nou, ik was al op de hoogte van die mevrouwzaak, uh, uh, um, maar die verschillen, um, kon u dat dan niet verklaren? Waarom het verschil tussen BOA-rapport en uw advies?
0: Uh,
2: ja, ik denk dat, uh, dat de kennis uh, toen de tijd van aardbevingen uh, in grote mate bij Hans Roest zat... En wellicht in wat mindere mate bij mij, maar dan had je het ook wel. <laughs> dus, ja, nee. ik denk dat het ook... Uh, kijk, ik, mij is nooit een vraag gesteld door de BOA. Nee,
1: nee dus, maar die vraag werd wel gesteld uh, door de bond van uh, verzekeraars. Ja. En uh, u kwam dus tot advies, uh, stel geen aardbevingenpolis in, want uh, de kans op structurele bevingschade aan gebouwen is gewoon ontzettend groot. Ja. Um, Um, had u contact um, uh, met andere partijen over dat advies toen, toen u dat aan hadden... het nee
2: alleen met uh, uh, de voorzitter van het verbond van verzekeraars en uiteindelijk de directeur van inmiddels is die van Zurich uh, verzekeringen directeur volgens mij in uh, Zurich.
1: Ja. En, en met bijvoorbeeld kennisinstellingen als TNO, uh, KNMI of staatstoezicht op de Mijnen bijvoorbeeld als toezicht. Nee. Had u ook geen uh, geen nee. contact. Nee. 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 Hoe kijkt u nu terug zelf op uw uh, advies?
2: Ja, ja ik, het was een logisch advies. Dus ik, 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 ben er, ik ben er niet eens trots op. Want ja, het was een logische uh, gevolgtrekking van, uh, van uh, mijn uh, geestelijke bagage. laten we het maar zo zeggen. Van uh, ja, geoloog die moet wel tot die conclusie komen. Ja. Ja.
1: ja. En had u, zich, uh, had u rekening gehouden met het feit van... Nou, met dat advies uiteindelijk is dat polis dus niet gekomen voor inwoners... Ja. Ja, had u zich daar voldoende...
2: Ja, maar kijk, als de verzekering vraagt van... Uh, kijk eens of er schade komt door de aardbeving in Groningen. Ja, dan zeg ik van, ja, er komt schade. En het advies van de BOA, dat kan ik niet plaatsen. En uh, ja, verder strekte mijn opdracht niet. Ik, kijk, het had nog steeds uh, kunnen, zo kunnen zijn dat bijvoorbeeld de verzekering zou hebben geconcludeerd dat ze tot een zekere uh, bedrag toch zouden uitkeren. Dat, is niet, uh, dat was niet mijn expertise.
1: Nee.
2: Ik ben, ben er wel mee opgegroeid. Van huis uit. Maar, <laughs> maar ik wilde er eigenlijk niet zoveel mee te maken hebben. Duidelijk.
1: Nee, uh... nee. ja. ja,
0: toch nog één vraag hierover. Want kijk, die Bond voor Verzekeraars die stelt die vraag omdat zij een potentieel verdienmodel zien in het aanbieden van een verzekering. Uh, en ja. u weet hun, met één onderzoek of in rapport, te overtuigen om dat niet te doen. Ja,
2: we, zijn, we hebben in, ik, dat rapport... daar staat het nogal mild in. Maar we hebben natuurlijk een paar besprekingsverslagen gehad. Ja. Eh, en Ja. Maar ik zei, joh... Als je hier aan begint... Dan, 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 dan zou ik wel eens willen weten hoe hoog de polis moet zijn.
0: Ja? ja. Dus... Ja. En daar gingen ze ook al mee rekenen? Met, eh, nou, ik, ik,
2: ik, ik denk dat ik ze goed vlug heb overtuigd, ja. Ja, ja. 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 Maar... Eh, Kijk, als je ziet dat bij een aardbeving van 2.2 op een toch kilometers grote afstand structurele schade is en een aardbeving van 3.6 is 15 keer zo sterk met eh, 45 keer zoveel energie, ja, en dan heb ik het nog niet eens over het side effect want het is... Dat is waar ik me nu mee bezig ja, hou. Ja, ja. zo ook hoor. Ja, ja. Side effect. Ja.
0: En ja, ja.
2: Ik, ik heb dat onderzoek gewoon niet begrepen zelfs.
0: Nee, nee. in ieder geval, uh, lukt u het wel om uh, de bond van verzekeraars uh, snel te overtuigen ja, ja, dat uh, ja, ja. zo'n polis aanbieden onverstandig Ja. ja. Um, u sprak al even over uh, de schade ook aan mestkelders. Uh, en uh, dat heeft ook een relatie met uh, bevingen, verzakkingen. Uh, en uh, dat uh, voor een deel ook het gevolg is van verstoringen in het grondwaterpeil. Ja. Kunt u uh, ons toelichten hoe dat precies werkt? Nou,
2: uh, Groningen, kijk, eigenlijk het site-effect dat wordt hier weinig genoemd. Het site-effect is de impact van een aardbeving op een specifieke locatie. Ja? Het site-effect heeft dus allerlei locatie-specifieke parameters. In zich. Daardoor komt het side-effect. Dat kan je niet uh, vangen in een model. Dat kan je ook niet vangen in het model wat nu gangbaar is: het model van bommen. Het side-effect, uh, dichtbij een kanaal, uh, veel kwel, uh, aanwezigheid van knipklei, aanwezigheid van loopzand, aanwezigheid van veen, aanwezigheid van een impedantiecontrast. Dat is, ik weet niet of u weet wat het dat is. Dat nee, is, ik weet ik het echt
0: niet.
2: Impedantiecontrast. Dat, en dat is in deze het verschil tussen uh, geleidbaarheid van golven, seismische golven, in verschillende gronden. Het holoceen is slappe klei, heeft een lage snelheid, veen, slappe klei, heeft een laag, lage dichtheid, gewicht. Daaronder zit bijvoorbeeld het Pleistoceen, zand, belast geweest door de ijs. Heeft een veel hogere seismische snelheid en een veel hoger, hogere dichtheid. Als een golf van beneden komt, eh, en die komt dan aan met een enorme snelheid, die gaat nog heel snel door dat zand. Ja. En dan, je moet het me zo voorstellen: dan denkt die golf even gek, ik moet heel erg gek, ik moet heel erg afremmen. En dan gaat die enorme uitwijkingen geven, want hij moet dezelfde energie naar boven brengen. Dat heet nou amplificatie. En dat gebeurt tijdens het side effect.
0: Okay. Ja.
2: Ja? En, 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 dus er zijn plaatsen in Groningen. Ja. En dat is ook. Uh, en je moet, want u stelde de vraag over dat grondwater. Ja. Want ik uh, wil graag ja. college geven, maar daar moet ja, ik ook nee, mee stoppen. Dat, daar ging de vraag over. Uh, maar. Uh, Groningen is eigenlijk. En dat, dat bespreek ik wel eens met internationale geologen. Het is dus, dus helemaal verzadigd de eerste paar honderd meter met water. Er zit potklei en die zit dan geen water, maar er zit heel veel uh, uh, diepe geulen van zand. En er zit ook hele dikke zandlaag. En iemand, daar hoef je geen vernuft voor te hebben. Daar zit dus een, een enorme hoeveelheid water in. Maar dat schudt wel mee. Dat schudt gewoon mee tijdens die aardbevingen. Ja. In het westen van het land heb je drie soorten kwel. Daar heb je diffuse kwel. Dat moet je je voorstellen als 100 liter per hectare. Dan heb je kwel door oude beddingen. Eh, dat moet je je misschien voorstellen als 10.000 liter per jaar. En dan heb je kwel in kwelbronnen of kweladers. Ja. Dat gaat om 6.000 liter per, per dag.
3: Ja.
0: Ja?
2: Dat zijn gewoon zwakte zonders. Nou, stel je nou, voor, in Groningen heb je die dingen ook. Ja. Je kan je toch voorstellen dat zo'n kwelader, als er een aardbeving komt... of wat breder wordt, of wat naar boven schiet... gewoon de weg daarin... Uh, ja, zoekt eigenlijk die kwelader de weg van de mist, minste weerstand.
0: Yeah.
2: En schiet omhoog. Dus een boer in Raskut vroeg mij om raad in 2017. Er waren allerlei onderzoeken gedaan. En er was geconstateerd dat er 6.000 liter water per dag in zijn kelder stroomde. Yeah. Dus allerlei onderzoeken, allerlei experts uit, weet ik veel, Oostenrijk, Nederland enzovoort. En die zeiden, ja, we snappen het niet helemaal. Ik zei, ja. heb je al gekeken of het water zout is toevallig? Nee. nee. Dus wij gaan meten. En dan blijkt, op een meter onder het maaiveld is gewoon zout water. En dat is ook nog eens een keer een meter naast de bouwput die twee meter diep was. En in 2009 was gemaakt en toen volkomen droog was. Mm -hmm. <laughs> dus... Als je nou omgekeerde bewijslast hanteert, dan is nu de tegenpartij volgens mij al een jaar aan het proberen om te bewijzen dat het ergens anders nog komt.
0: Ja, ja. Maar dat, ik geef ze... Ja, en het water is zout, omdat het vanuit een diepere laag eh, ja, dat zit en dus, omhoog komt. Da, kijk, ja. wat blijkt, ja. we hebben natuurlijk
2: sondering op die plaats gedaan. Ja. En er is acht meter slappe, slappe hap. Ja. En daar is in uitgegraven en dan van 8 meter tot... ...tot hoever de boring is ge, gedaan, tot 58 meter is er grof zand en eh, grind. En dat water was te zout, want verschillende boeren in de omgeving... ...die wilden de koeien eh, voeren, maar ja. dan krijgen ze nog meer dorst. Ja. <laughs> maar het punt is dat... De enige logische verklaring is ja. omdat een detectiebureau uit, uh, uit het buitenland is ingevlogen. en die hebben geconstateerd: ja, er stroomt gewoon 6000 liter water per dag ja. in.
0: Ja,
2: ja. ja en, die, en die kelder was nieuw, dus ja, ik zeg maar ja. Mm
0: -hmm.
2: En daar spelen dan ook nog andere parameters in het side effect. Want op die acht meter is dus niet alleen een hoge kweldruk. Maar er is ook nog eens een keer dat impedantiecontrast. Ja. En als je een impedantiecontrast hebt op dat niveau. Dan, en dan, nou, ik weet niet eens het Nederlandse, ik geloof dat ik het Nederlandse woord weet. De shear resistance, oftewel schuifweerstand op die diepte
3: ja.
2: tegenover horizontale bewegingen, die wordt nog eens een keer drastisch verminderd. Dus daar heeft het gewoon veel meer getrild ja. dan je op grond van al die moeilijke modellen, theoretisch, die overigens hartstikke goed
0: zijn. Ja. Daar wil ik u nog een vraag over stellen. Ja. Want u heeft heel goed uitgelegd, volgens mij, wat voor effecten er allemaal in de ondergrond ja. plaats kunnen vinden. En ook als een indirect effect van aardbevingen. Ja. En dus locatiespecifiek specifiek bepaalde gevolgen kunnen hebben. Maar u zei ook, ja, dat is heel anders dan het eh, op dit moment gehanteerde model van Bonnie geloof ik. Met... Bommer, Bommer. Bommer. Sorry. Is... Nee, Bommer en, en heeft en een... Wat voor model ja. is dat?
2: Nee, Bommer heeft gewoon een heel goed model gedaan. Of gemaakt. Ja. Eh, waarbij je grofmazig eh, kan. Eh, eh, ja, eigenlijk voorspellen. Het is een GMPE-model. Eh, voorspellen. Als je een aardbeving hebt. En dan trek je concentrische cirkels eromheen. Op welke afstand eh, de piekgrondsnelheid dan wel piekgrondstelling of grondversnelling een zekere waarde heeft. Ja. Dat is om dagelijks te hanteren hè, een goed model. Ja. Alleen, en dat, dat maakt waarschijnlijk ook gedupeerde zo kwaad. Aardbevingen <laughs> zijn gezien de chronische ondergrond niet in... Een voor alles geldend model te vatten. Ja. Dus je kan meten wat je wil, maar als jij een geofoon neerzet op een kwelderwal. en de boerderij 20 meter verder staat op slap venige klei en veen. naast een kanaal, dan moet je. heb je wel een meting. Maar dan moet je daar een amplificatiefactor op loslaten die misschien tussen de 2 en 5 zit. Ja. Dus wat ik nu, want ik ben ook adviseur van de NAM, ja. wat ik nu met de NAM heb afgesproken, dat ik op dit moment uh, probeer alle parameters van het side effect uh, in het Engels op te schrijven, zodat we met de makers van het model om de tafel kunnen gaan zitten om gewoon. Te, te kijken of dat model verbeterd kan worden. Nou ja, het model is goed, maar dat we wel zeggen... Hou, hou eens even, het side effect kan je daar niet mee uh, bepalen. Nee. En dat, en dat, dat ergt mij vreselijk. Dat uh, de, de, de IMG op dit moment heel vaak uh, dat model hanteert... als zijnde het model. Nee. He, dus, en, en omdat het niet kan... Geldt zelfs niet de omgekeerde bewijslast. Ja, zo ken ik er nog wel een ja, paar. Ja?
0: Ja. Nu bent u wel uh, bij het uh, IMG, of uh, gevraagd trouwens, om een uh, advies op te leveren over schade aan mestkelders. Ja. In 2020. Ja. Uh, en u was ook onderdeel van een, een panel dat dit advies dus ja. heeft opgesteld. Ja. Uh, hoe kwam dit advies precies tot stand? Nou, ik was de enige
2: geoloog. En uiteindelijk, ja, ik, uh, ik weet dat een aantal mensen die drempelwaarden nog hoog vinden. Uh, ik heb geprobeerd om die drempelwaarde naar beneden te krijgen.
0: Want... Moet u even misschien iets meer uitleggen wat van drempelwaarde
2: is? Ja. De drempelwaarde van de snelheid van de aardbeving, piekgrondsnelheid van de aardbevingen, daar ja. heeft het panel een drempelwaarde voor gesteld. Ja. Ja? Ja. Als uh, een drempelwaarde van hoger van dan 10 mm per seconde geconstateerd is... ja. ja. Dan is er reden tot na het onderzoek of tot schade uitbetalen. Uh, ja. En daar waren een aantal boeren uh, best uh, boos over. Ja. Ja. Want die zeiden, ja, voor huizen geldt uh, drie millimeter. Ja. En ik probeer dan uit te leggen aan de boeren van dat een huis boven het maaiveld staat. <laughs> en een meskelder verankerd zit in de grond. Dus dat het heel lastig is <laughs> om uit te wijken. Ja. Dat ik daarvoor het eens ben met uh, die drempelwaarde van 10 mm.
3: Ja.
2: Maar als ik niet in dat panel had gezeten, was die drempelwaarde veel hoger geweest. Laten we het toch maar zo zeggen. En hoeveel hoger? Wat voor orde? Zou het misschien wel 20, 30 of 40 geweest kunnen zijn. Ja. Ja. Dus ik heb mijn uiterste best gedaan. Ja. Maar ja, ik weet dat dat af en toe moeilijk is. Ja. Maar ik heb echt mijn uiterste best gedaan. Want ik heb gezegd, zelfs als er... In, een, in de omgeving van een meskelder met schade sprake is van sterke kwel...
0: ...zou er nog een uitzonderingspositie moeten gelden. Ja. En u zit dan in een panel, dat zijn meerdere mensen... ...en dan discussieert u over. Ja, en, en dan ja ik, ik was de enige geoloog, dus ik moest, moest... En wat voor andere leden zaten er in een panel? Een bouwkundige,
2: een mestdeskundige. Ik, ...ik denk eigenlijk twee bouwkundigen. Twee bouwkundigen en een... Ja. Mest, dus die dus weten dus weet wel een paar iets, juristen
0: ja. van uh, de IMG. Dus die ja. weten wel iets van wat er boven de grond staat... maar ja. wat er onder de grond gebeurt en daar zit, minder. Minder, ja. ja. Ik hoop dat ik ze wat bij heb gebracht. Maar... Ja, ja. Nu lezen we ook in, uh, in oktober 2020... Uh, want er komt wat publiciteit over dit advies. Uh, uh, ook bij RTV Noord. dat, uh, ja, dat ja, U zei het al, de boeren worden boos. Uh, omdat eigenlijk ook gesteld wordt... Ja, dat de economische schade wel kan worden vergoed, ja. maar de daadwerkelijke schade niet. Kunt u ons even uitleggen wat dat nou, betekent?
2: Ik heb ik, u begrijpt, ik was de enige geoloog, dus ik moest al tijdens die bijeenkomsten heel veel uh, college geven, laat we het om ja. zo zeggen. Ja. En ik, ik heb maar toen in dat panel besloten om mij niet te veel te bemoeien met uh, expertise die ik helemaal niet heb. Dus dat is eigenlijk uh, zo van... Jongens, ik vind dat de boeren vergoed moeten worden. Ja. Uh, zo goed mogelijk. En uh, ik heb getracht om zo goed mogelijk uh, daarvoor uh, handvaten te uh, aan te reiken. Maar ik kan niet adviseren of dat nou een nieuwe meskelder oplevert. Of dat dat... Want je komt ja. namelijk in, in discussies terecht die ik wel heb aangehoord... Ja. Van, ja, als die nou uh, uh, gescheurd is, uh, dan moet je hem leegpompen. Maar dat is gevaarlijk. En, dan, en ja, dat ging mij als geoloog... Ik heb wel veel in de grond gevroet, maar nooit in meskelders. Want ik heb gelezen dat het heel gevaarlijk is.
0: Ja, ja. Nou, toch heb ik nog één vraag daarover. Ja. Want als, uh, heeft die drempelwaarde ja. een potentieel invloed... op het verschil tussen wat je als economische schade kunt berekenen... En wat de daadwerkelijke schade aan uh, de constructie zelf nou, zou kosten om te repareren. Ja,
2: ja. Nou, ik denk van, ik heb daar toen ook de uh, eigenlijk de, het advies gegeven, daar waar die drempelwaarde van 10 mm per seconde is overschreden. maar ook kwel is, ja? ja. Uh, daar, daar moet je op naar onderzoek doen. Want ja, misschien is dat helemaal niet meer te repareren. Ja. Kijk, als er aan de, aan de bodem in de bodem. Uh, enorme scheuren zitten. En dat grondwater, omdat daar veel meer druk op zit. Ja? Mm -hmm. dat, dat komt er gewoon uit. Ja? Dat heet stijghoogteverschil. Het verschil tussen kweldruk en. de freatische grondwaterspiegel door de regen. dat heet het stijghoogteverschil. Ja. ja, dat, dat, ja als, dat, als dat erg hoog is. Ja, dat, dan is het nou echt. Uh, dweilen met de kraan open. Ja? Dus, uh, dat, uh, en dat is met mes volgens mij helemaal vervelend.
1: Ja, u, net, u noemde net de naam van, van de heer Roest. Um, um, nou ja, we hebben natuurlijk al een en ander gesproken met u... over de werking van zwelklei, maar ook het nut van tiltmeters... Um, en de impact dus van beving op huis- en meskelders. Um, vindt u dat er in Nederland eigenlijk wel voldoende kennis aanwezig is... over de werking van, uh, van de ondergrond?
2: Nee. nee, ik vind dat er uh, niet voldoende kennis is.
1: Ja, en welke kennis mist u dan?
2: Nou, symptomatisch vind ik al... Uh, het feit wat ik al, waar ik al, al aan uh, refereerde. Kijk, in, 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 als je in, uh, op de British Geological Survey intikt... ...running sand, loopzand, of swelling clay... Uh, ...dan uh, krijg je gewoon een kaart voor, van heel Engeland... ...waar die vervelende grondsoorten aanwezig zijn.
0: Mm
2: -hmm. uh, in Frankrijk, Duitsland en Engeland doen ze al vanaf de droge zomer van 1976, onderzoek naar fundamenten van huizen. Nou, dat is bij ons de laatste jaren pas hot item. Het schijnt ineens, eh, terwijl ik denk van ja, op sommige plaatsen eh, waar mijn roots zijn, daar staan de huizen tegen elkaar in het Westland. Want als je er één weggaat, valt de ander om. Ja. Dus die, die hebben al lang eh, last van funderingsschade. En ik ben ook... Eh, uh, lid geweest van de commissie van de Vlist, uh, die uh, dit jaar een rapport heeft opgeleverd over de schadeafhandeling van de, de Lekdijk. Ik weet niet of u dat uh, kent. Maar ja, daar zie je ook hetzelfde. Ik heb gewoon gezegd, jongens, dat is, dat is, heel ver, dat is een groot veengebied. En daar zijn jullie met, uh, met auto's en kranen van 50 ton uh, rond gaan rijden. En jullie hebben wel niet eens een seismische zondering gedaan. Seismische sondering is een, een sondering waarbij je die, de snelheid van die trillingen ja. <laughs> kan meten in het veen. Of, nou, dan denk ik van zo, ja. ja. Hetzelfde als met tiltmeters. Ik bedoel, ik heb heel. Uh, het, het is twintig jaar geleden hè, dat wij meewerkten. En uh, ik ben heel veel mensen van de kennis ingesteld hebben. Een tiltmeter was dat.
1: Ja. Tot op de dag van vandaag? U.
2: Nee, niet meer tot op de
1: dag van vandaag. Oké. Okay. Dat dan weer niet? Nee, dat dan weer niet. Ja. <laughs> en als u dan zegt van um, um, nou, de, de beschikbare kennis die er dan wel is, er is toch veel onbekend ja. en, en niet aanwezig, um, is het dan ook uh, voldoende onafhankelijk geborgd? Nou, ik heb mij echt afgevraagd.
2: Het side effect in Groningen is niet onder, goed onderzocht. Ja? Uh, dat gaat over heel veel zaken. Mm -hmm. En op de een of andere manier... Wij hebben toen als geologisch platform gezegd... Uh, Sticht een geologisch instituut in Groningen. Hè? Uh, want ja, dat, dat is echt nodig. Want er is, uh, de, het is zo divers. Ik, 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 ik zie nu uh, gedupeerden... Die krijgen een rapport van de IMG. En dan zegt... Het ingenieursbureau wat die site voor het IMG onderzoek. Dus ja, we hebben een boring uit het dino gehaald op 100 meter ten westen en daar zien we klei. En we hebben een boring op 50 meter ten noorden en daar is het zand en klei. Dus je kan geen aardbevingsschade hebben. Dan steek ik de boring rond en dan staat zijn meskelder op Veen. Ja, die mensen worden boos. Ja, van, ja, maar uh, zie het, uh, die loket uh, wordt uh, beslommerd of bestierd door, uh, door TNO. En ja, dus die loket zegt dat je geen schade kan hebben. Ja. Dus ik heb mij afgevraagd waarom er in een provincie waar kwel, kweldruk een belangrijk aspect van het side effect is. Waarom er nergens zo weinig waterpeilbuizen staan... ...in Nederland als in Groningen. Vraag het maar. Ik weet het niet.
1: Nee.
2: Dus ik denk... Ik, ik, ik heb maar ook... En dat heb ik toen al gezegd... Grondwaterwinning kan ook tot bodemlading leiden. Op enig moment werd er in Groningen... ...meer grondwater opgepompt aan massa... ...dan de nam aan gas. Nou, er is niemand... ...die ik tot 2015, of het nou de commissie bodemdaling, de provincie, de waterschappen... ...heb gehoord over bodemdaling ten gevolge van grondwaterwinning. Mm -hmm. Nou, dan zeg ik van, we lopen een beetje achter. Ja. Ja. En niet te weinig ook.
1: Nee, maar wat wilt u daarmee zeggen dan?
2: Nou, dat we, ik, ik zou zeggen van, laten we... ...als je ziet wat voor fundamentele problemen wij dadelijk krijgen... ...kijk naar zeespiegelstijging, dus toenemend ik wel... Uh, denk aan het verhogen van dijken, dus vooral schade aan dijkwoningen. Uh, denk aan droogtes, denk dus aan uh, schade aan funderingen. Ja. Ja, dat we ons kennisniveau echt op puil moeten gaan brengen. Ja. Want anders dan betaal je later veel meer dan je zou moeten betalen met goed en uh, te degen ontbouwde kennis.
1: Ja, en u had het net over die, over die kaarten van Engeland. En uh, we laten zien inderdaad dat u voorstander bent van een bestemmingsplan. Uh, voor, voor de ondergrond. Ja. Uh, ja, je, je,
2: zou, je zou natuurlijk. Kijk, wij, we zitten met 17 miljoen mensen op postregel. En we zullen. we zullen het niet meemaken. maar over 100 jaar, als we dan terugkijken. dan is er nog veel meer gebeurd in de ondergrond. Dus in 1989 zei ik al van ja, je, je moet. Kijk, een zoutkoepel kan je voor heel veel dingen gebruiken. Dus toen zei ik, ja, dan moet je er geen chemisch afval in opslaan... en ook geen kernafval. Want je kan ze veel beter voor andere dingen gebruiken. Ja? Dus daar moet je gewoon een afwekkingskade van maken. Daar moet een goed bestemmingsplan voor komen. En, maar dat hebben we eigenlijk nog niet.
1: Nee. En, en, um, u heeft ook gezegd... Um, um, dat geologie eigenlijk het laatste staatsgeheim is uh, van Nederland.
2: Ja, dat heb ik toen gezegd, ja.
1: <laughs>
2: ja. ja, nee, maar dat, dat was toen in die tijd van... Uh, ja. Nou, eigenlijk kwam dat. Uh, omdat de, de kaarten van de oliemaatschappijen. die waren natuurlijk geheim. Mm
0: -hmm.
2: En uh, in ons uh, onafhankelijk geologenplatform. hebben we toen wel eens een grap gemaakt. over. dat de. ene. afdeling van TNO. Uh, die moest uh, kijken wat aardbevingen deed of de kans op aardbevingen. of de zout in plaats moest. Maar die mocht eigenlijk natuurlijk niet de kaarten van of dat er misschien ook een glazen wandje tussen zat. En of dat ze echt niet met elkaar spraken. Dus daar maakten we toen wel grappen over. Dus eigenlijk mocht zelfs de geologen die de kaarten kregen van de oliemaatschappij. Die mochten niet praten met hun collega's. Die moesten kijken wat voor impact zoutvinding zou hebben. Ja. Nou, dat vonden wij een beetje een soort van... Ja, het is een onderdeel van het staatsgeheim, weet je wel? Van dat de ene niet mag weten of niet mag praten met de ander... ...terwijl je allebei expert bent. Ja. Dus.
1: ja. En, en hoe staat het er nu voor?
2: Nou, ik vind nog steeds dat wij te weinig kennis hebben ja. in Nederland. En ik, ben, ik, 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 vanaf mijn gedrevenheid en liefde van, voor mijn vak, ben ik nog steeds bezig om mensen eh, ervan te doordringen. Eh, dat, dat, dat we veel meer moeten weten over de ondergrond... En uh, dadelijk, gaan we, dadelijk gaan we, ik geloof, 500 kilometer dijk uh, verhogen. En dus verzwaren. En dan zie je aan de binnenkant zie je huizen verschuiven. Ja. ja? En, 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 en zo, is het, uh, ja, zo is het uiteindelijk ook met, uh, met droogtes en uh, met, met kwel. Op een gegeven moment... Uh, uh, mij is opgevallen dat op sommige plaatsen waar je in Groningen... Een sloot graaft, daar stroomt hij onmiddellijk weer dicht met het befaamde loopzand. Op het moment dat een gedupeerde in Groningen een vijver aan het graven is, in de klei, ziet hij ineens tot zijn stomme verbazing zandvulkaakjes ontstaan. Typisch zijn vorm van verweking of liquefaction. Nou zeg ik niet dat er verweking optreedt. ...maar ik geef met de foto aan wat kweldruk wel kan doen. Ja. Ja? Dus er is helemaal niet goed gekeken naar wat kweldruk uiteindelijk... ...voor een side effect veroorzaakt bij een aardbeving in Groningen. Ja. En, en daar zijn echt gedupeerden nu de dupe van. En ik, ik kan me ook voorstellen dat je kan heel veel locaties uh, in kaart brengen in Groningen. En daar heb ik ook een paar uh, klanten van. En ja, als jij een, een huis hebt. wat op staal staat. in de knipklein. aan een oever. met twee meter daaronder. loopzand. wat onder de geringste trilling gaat bewegen. en die sloot inloopt. ja, vind ik gek dat dat huis. scheef zout. Dat
0: scheef
2: nee, is, zo, is, 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 is geen
0: hogere wiskunde in ieder geval. Ik ga even met u door naar een ander onderwerp. In een interview met de Volkskrant in 2015 zegt u dat u jarenlang niet serieus bent genomen. En ik citeer, niet door het ministerie, niet door het staatstoezicht op de mijnen, niet door het KNMI, niet door TNO. Het was onwil en onbenul. Het is in dit land onmogelijk om door bestaande structuren heen te breken. Ja.
2: Nou, dat, dat, dat was toen een... Uh... Een welgemene uitlating voor mij.
0: Is er wat veranderd?
2: Ja, ja ik zie... Uh, ik zie wat ik heb. Ik ben onderdeel geweest van dat uh, mestkelderpanel. Uh, ik word uh, uh, gevraagd uh, als adviseur bij de NAM. Dat zullen ze echt niet doen als ze denken dat ik uh, geen meerwaarde heb. Uh, ik uh, word heel veel gevraagd. Uh, eigenlijk doen we het, nu het zwelkleionderzoek samen met Deltaris. Dus dat, dat zegt veel. Dat een vroegere werknemer zei, met zoveel woorden, onzin. En nu uh, weer in het veld staan en ik zelfs tot de conclusie kom dat daar waar ik loopstand aanboor, uh, de mensen van Deltaris zeggen, ja, daar moeten we toch ook nog eens een keer uh, echt onderzoek naar gaan doen. Want... Dat gelooft meneer Bommen niet eens als hij het aanboort. <laughs> dus, ja. Ja, dus er is uh, inderdaad wel het een en ander veranderd. Daar moet ik wel bij zeggen. Dat, ik, heb niet het idee, ik heb het idee dat dat uh, veranderd is bij, bij een instituut als uh, Deltares, bij de NAM. Ik vraag me af of dat veranderd is uh, bij het ministerie van EZK. En ik vraag me af of dat, dat veranderd is bij de IMG. Bij de NCG is het wel veranderd, anders hadden ze mij niet gevraagd in het uh, tiltmeter. Uh, uh, hoor dat? Uh, in de Technische Commissie. Ja. Maar bij de IMG hoor ik nog steeds van. Uh, uh, ja, wie ben jij dan? En. Uh, uh, TNO zegt dat, dus dan kan jij dat nooit bij het rechte eind hebben. Ja. Dus dat hoor ik nog steeds ik ja. in uh, rechtszaken bij de Raad van
0: State. Ja. En we, we kwamen ook in een ander artikel tegen van Follow the Money. Dat u zeg maar, in de periode nadat u stevige waarschuwingen geeft, en u bent eigenzinnig, zei u, u zelf, ja. dat uh, ja, u daardoor nauwelijks nog aan de bak kwam in Nederland. Is nou, dat, 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 dat was
2: in die. dan dat, 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 dat spreek ik over dat, uh, dat rapport. Ja, oké. Okay. Ja, en toen ja. heb ik uh, twee winters op Ibiza gewerkt. Ja. Tot mijn grote spijt. Ja. <laughs> <laughs> nee, maar daar konden wij met tiltmeters. En dat is een van de, uh, ja, de prestaties waar ik heel erg trots op ben. Er was een heel duur appartementencomplex. Uh, bewoond door Nederlanders, Australiërs, Italianen, Spanjaarden. Nou, dan moet je echt uh, met een enorm zwembad. En dat was aan het scheuren en aan het uh, verzakken. En allerlei... Uh, experts uit allerlei landen hadden daarnaar gekeken. En toen hebben ze ons uh, geroepen. Ja. En toen ben ik met mijn uh, Canadese en Senegalese geoloog zijn we daar gaan kijken. Hebben we tiltmeters in het hele gebouw geïnstalleerd. En konden wij constateren dat er onder het gebouw een, 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 een kastholte, een ja. oplosholte was uh, uh, geschapen, gecreëerd. En toen hebben we 24 uur voordat het hele appartementencomplex ingestort is, hebben wij gewaarschuwd, de eigenaars, doe iets, want anders stort het gebouw in. Nou is het gebouw inderdaad ingestort, maar ja. er zat gelukkig niemand in. Nee. Okay. Maar
0: dat deelt mij dus kunnen dit. Ja, maar goed, dus, en u vertelt dit nu omdat ik u vroeg, eh, ja. kwam u niet meer aan de bak na dat rapport ja. over Zewelklei? Ja. Uh, hoe kwam het dat u geen opdrachten meer kreeg? Nou, ik denk...
2: Kijk... Het, het, ik heb, nog, ik heb uh, de laatste weken mijn archief geschoond. Ja. En ik beloof u nog een aantal andere stukken... die u gegarandeerd niet heeft. Het heeft mij ook vaak heel veel moeite gekost om die op te sporen. Maar het, het ging heel ver. Naar aanleiding van dat... Van die twee rapporten over mijn onderzoek uh, is er ook nog eens een brief geschreven aan, uh, door iemand van de, als lid van de wetenschapsraad aan de regering. Ja. Die ook al min en meer zei van, ja, dat was, dat was echt onzin. Okay. Uh, in het blad uh, Grondmechanica, in, uh, wat het lijfblad is uh, van, van de Nederlandse uh, funderingsdeskundigen... Geoengineers enzovoort. Er werd gewoon gezegd van, ja, in het voorwoord notabene. Ja, er wordt nu wel uh, uh, veel gesproken over allerlei curioza als zwelklei, maar ja, dat, dat ja. geeft weer van hoe moeilijk het was om voor ons om nog iets ja. op die markt uh, te doen. Want uiteindelijk zei men in de wandelgang, hij is gek. Ja. <laughs> nu blijkt dat er op veel meer plaatsen in Nederland zwelklei is en dat er ook op meer plaatsen schade door ontstaat. Ja,
0: ja. Dus, Helder. ik heb nog een andere vraag um, en dat is eigenlijk naar aanleiding van een recente podcast die uh, Hein Haak bij de NOS uh, ja, heeft opgenomen. Uh, daar is hij geïnterviewd uh, en daarin zegt hij dat het hele dossier Groningen en de gevolgen misschien wel anders had kunnen lopen als ambtenaren bij de overheid activistischer zouden zijn geweest. En hij doelde daarbij ook zo op zichzelf. Maar zo zitten ambtenaren bij de overheid niet in elkaar. En ook over het activistisch gedrag. Uh, het gevaar daarvan is dat je verbinding met je publiek verliest. Uh, en uh, die moet je er wel bij houden. En dan kom ik met een citaat. Een voorbeeld daarvan is de figuur van Peter van der Gaag. Ja. Die best goede ideeën had. Maar daar zo activistisch achter stond. Dat hij daardoor ook publiek verloor. In zekere zin is dat ook gebeurd met Van der Sluis. Vanuit intuïtie en zijn gevoel had hij het gewoon bij het rechte eind. Dat activisme was misschien wel nodig geweest. Maar het risico ervan is al daar, al door dat je je publiek verliest. Ja, ik heb, het, uh, ik
2: heb het gehoord. en ik, uh, ja, In mijn opinie uh, ben ik echt een, uh, een geoloog die heeft bewezen dat hij kan bewijzen wat hij zegt. Ja. En uh, ik stel nu de vraag van, uh, denkt u dat als mijn handelswijze activistisch zou zijn of zou zijn geweest, dat ik dan nu... Al wij zouden om adviseren? Ik denk het niet. Nee. Ik denk dat dat meer, een, uh, meer zegt over de figuur Hein Haak dan over de figuur Peter van der Haag.
0: Ja, ja.
2: Dus en... dat is eigenlijk mijn antwoord hierop. Ja, ja, ja. ja.
0: dat is uh, helder. En uh, zegt het ook iets over dat er, dat er misschien bij mensen die verantwoordelijk waren in kennispositie uh, soms ook een soort ja, hang naar conformisme was? In plaats van ja, eh, eigenzinnig ja. proberen eh, ja, maar eigen onderzoek. Wat,
2: wat is nou makkelijker als je eh, aan het hoofd staat van een instituut en je hebt zelf nog niet zoveel kennis. Eh, maar je, hebt, je krijgt eh, zicht op een nieuw budget. Dan wil je toch niet eh, iemand erbij hebben eh, die, waarvan je zegt van ja, hij is misschien wel een beetje eigenwijs of hij. Uh, nee, ik denk dat waarom uh, kennisinstellingen en EZ mij toen niet hebben gevraagd, omdat wij van het platform gewoon meer kennis hadden dan zij. <laughs> ik, ik, ik heb daar lang over nagedacht. Maar ja, en, en dan is het makkelijk om. Als je, kijk, Hans Roes is uiteindelijk bij het Staatstoezicht gekomen. Ik had gewoon een eigen bedrijf. Nou ja. Ik bedoel, het is hartstikke makkelijk om een, uh, een eigen bedrijf in Nederland uit te schakelen als, als een topinstituut. Ik bedoel, zeg maar van, uh, kijk maar, zwelklei onzin. Water onzin. Tiltmeters onzin. Ja. Dan is het uh, ja, is zo voor elkaar. Ja, wij zijn uiteindelijk. Uh, uh, we zijn in Mauritanië gaan werken en we zijn in. Uh, in, in, in Tunesië gaan werken. En we hebben daar uh, die uitvinding gedaan om uh, van gips water te winnen in de woestijn. En toen zag ik ook nog, daar zelfs, uh, dat uh, wij ook heel moeilijk subsidie konden krijgen. Omdat, vanwege de voorgeschiedenis en mijn relatie met EZ en haar dienst.
0: En heeft u in al die jaren dat u op dit terrein actief bent? Eh, op allerlei vormen ook van... Ja, 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 gaswinning, maar ook andere activiteiten in de ondergrond. Heeft u ooit een, een serieuze dialoog gehad met het ministerie, of vertegenwoordigers daarvan?
2: Nee, dat is mij altijd opgevallen. Ik heb ze uitgenodigd uh, om, uh, ik heb een cursus geologie gegeven. Ik zei, maar, joh, ik ga het hebben over zwelklei, uh, over het side effect enzovoort. Er kwamen wel uh, ingenieursbureaus, maar... De, institu of de uh, instituten die het er nu over gaan, hè? ook het CAM, die waren helemaal niet geïnteresseerd. En dat dat, dat uh, verbaast me niet,
0: ja.
2: uh, maar het doet me wel een beetje verdriet. Want ik denk dat we met z'n allen de kennis op peil kunnen brengen hier. Ja.
0: En dat verklaart waarom u dat straks zei, als het gaat over... De kennisontwikkeling, dat u wel wat progressie ziet bij de ja. KNMI, bij de NCG, maar ja. bij het ministerie... Nee, ik zie geen
2: kennisontwikkeling bij... Kijk, het punt is, wat wij nu van plan zijn om te doen, hè, de techneuten van Lam en, en, en mijn bureau, om gewoon in dialoog te kijken hoe sterk dat side-effect is en of we dat ook kunnen benoemen. Of dat we desnoods een een afvinklijstje kunnen maken, hè? op uw locatie is kweldruk, op uw locatie is een kanaal, op uw locatie is zwelklei, op uw locatie is loopzand, op uw, ja? u zit precies boven de aardbeving, zodat de P- en de S-golven zo dicht op elkaar zijn, dat die niet volgens de NPR eh, behandeld kunnen worden, dat, dat, dat zijn wij van plan, en ik denk dat dat voor, voor iedereen hartstikke goed is. En ik, zie, en, en ik zie bij instituten eh, die door EZ worden geïnstalleerd, daar zie ik dat ze heel goed communiceren met internationale wetenschappers. En die geven hartstikke goede antwoorden op de verkeerde vragen. Ja. Dus je, je kan ze niks van weten, maar als ik met ze spreek en ik zeg, ja, maar weet je dat hier eh, stijghoogteverschil van drie meter is en kweldruk... Ja. En een loopzand waarbij je niet eens een sloot kan graven. Of, uh, en kijk naar die vulkaan. Dan zeggen ze, oh, maar dat wist ik niet. Nou, dat is symptomatisch voor ja. hoe het nog steeds, niet bij alle instanties, maar wel bij sommige instanties nog steeds gaat.
0: En ziet u de, de nieuwe opdrachten en projecten waarbij u nu betrokken bent, ook als een soort ja, genoegdoening ja. voor een ja, periode ja, ja. waarin uw ja. reputatie... Ja. ja, door anderen toch nou, een beetje
2: qua daglichting is gesteld. Ja, dus wij hebben dus als uh, schadeafhandelingscommissie van de Vlist hebben wij, uh, een rapport opgeleverd. En uh, misschien is het niet voor niks dat uh, de voorzitter van uh, uh, de waterschappen Rivierenlanden in Tiel... die mij heeft gevraagd dat hij vroeger de voorzitter van de Mijnraad was. Misschien heeft dat toch zo iets... Te, te uh, bewerkstellig, laten we het zo zeggen.
0: Ja? ja, ik snap het.
2: Misschien heeft hij toen gedacht van, nou, misschien weet hij toch iets.
3: Of misschien weet hij wel veel. Ja. <laughs> Tot... Ik ga
0: even naar mijn collega, de heer Quint.
3: Ja, nee, ik heb nog een paar vragen. Ik heb ja. deze te schrijven tijdens het gesprek. Het, het zou kunnen dat het uiteindelijk neerkomt op een soort van geologie voor dummies. <laughs> uh, maar dat moet u mij dan maar vergeven. Uh, maar eerst iets wat wat mij leek op te vallen net in uw reactie op collega Van der Lee die het had over Hein Haak en zijn woorden. Um, waarom raakt u dat zo, wat Hein Haak daar zegt? Tegen... Nee, het nou, is... nou, het,
2: het, het, nu raakt het me niet meer. Oh. Nee, 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 nee. Ik, ik, ik vind het logisch dat hij uh, dit zegt. Want ik denk dat, uh, dat als je, en ik kom nog met meer documenten... als je uh, aan hem vraagt, ja, waarom... Als Van de Haag in 1994 zegt, je moet de snelheid en de relatie met de aardbeving en de, en de productie. Waar, waarom hebben jullie dat niet gedaan? Ja, dat weet ik niet. stond in de krant. Ik heb het in de krant gezegd. Dus waarom hebben jullie dat niet uitgezocht? En hoe komen jullie tot een maximale magnitude van 3,3 met maar kleine kansen op structurele schade? Dat moet je aan hem vragen, moet je niet aan mij vragen. Ja. Voor mij was zonder klaar dat het niet kon kloppen.
3: Ook op basis van die bezoeken die u toen met het onafhankelijk geologenplatform deed? Ja,
2: die, 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 die,
3: uh, die buitenmuur wij zo... Uh, ja, die,
2: die, die, uh, die
3: Chinese maaltijden, die, uh, daar, daar bespraken we dat soort dingen. Um, u heeft een hele serie bezoeken afgelegd met het onafhankelijk geologenplatform. Ja. Uh, en behalve, nou ja, de, die vrouw waar we het al meerdere keren over gehad ja. hebben, waarbij zo door de buitenmuur heen keek. Wat was het soort schades wat u, wat u daarbij tegenkwam bij die gesprekken? Uh, nou, wij kwamen in uh, Schuilingsoord. Dat was
2: de naam van onze professor die ook uh, meedeed aan het onafhankelijke platform. Daar kwamen we zelfs een, uh, uh, gescheurde tegels in de badkamer. En, maar ook een hele markante opbolling van de keukenvloer. Waarbij ik zelf het idee had dat dat een soort van... het zat zand onder, hè? Door die beving in trilling gewoon... Die opbolling had veroorzaakt. En het was zonder klaar dat dat, dat dat in ieder geval de schade was. door een aardbeving. En wij hebben ook uh, in Roswinkel. Kijk, ik heb in Roswinkel. dat is een oude schoolmeester. En uh, die heeft mij. Ik heb nog steeds contact met hem. En die, die heeft een schuur. En die is verzakt. En daar heeft de. TCCB een onderzoek naar gedaan. Tijdelijke commissie Bodembeweging? Uh, ja. Technisch? En, Technisch? Uh, ja, niet tijdelijk. Want er is weer een andere commissie ja, die ja, tijdelijk ja. is. Tijdelijk technische, ja. <laughs> nee, volgens mij kan je in de analen zien... dat die absoluut niet tijdelijk was. <laughs> maar die heeft een onderzoek gedaan. En dan kijk ik naar dat onderzoek en dan denk ik van ja... Eerst zeggen ze, die, die, die gedupeerde zegt van ja... maar zet dan uh, uh, een paar maanden... Uh, ga dan meten een paar maanden, hè? doe een lintverwetting en over een paar maanden weer, want dan kan je zien of het verzakt is. Toen zei hij: nee, er zijn geen methoden die dat uh, kunnen meten. Toen dacht ik van, nou, het rapport is van 2019, dus zet vier teeltmeters in, die, uh, in dat ding en dan weet je het gelijk. Maar als je ziet wat de boringen opleveren, dan zeggen ze van, joh, als dit de schuur is, hier is het verzakt. En eh, we hebben boringen gedaan en je komt tot de conclusie dat onder deze boringen zit het grootste veenpakket. En hier zit helemaal geen veenpakket. Dus wat is er? Het is een heuveltje dat is tijdens verschoven. Hmm. <laughs> dus ik
3: kom gewoon uit. Dus ik denk van mezelf: ja...
2: Dat, is het, dat onderzoek is van 2019, dus ik denk van, nou ja, gebrek, ja, aan, kennis, gebrek aan kennis.
3: Verder voor, de, met, het, met het platform, in een tijd dat zelfs de relatie tussen uh, überhaupt schade en uh, gaswinning ja. nog uh, betwist wordt. Ja. Ziet u die schade zo? Ja. Ja. Um, ja. Zijn er ooit mensen uit die periode geweest die naar de NAM toe gegaan zijn en die uiteindelijk hun schade vergoed hebben gekregen? Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, ja. 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 ja nee, dat weet ik. En, en dat is ook het... Uh, uh, ik weet zeker. dat er. mens. Want wat na die eerste aardbeving is er gewoon schade geweest. Ja. En ook schade toegegeven door de NAM. En die is gewoon betaald. En uh, ik heb een rapport gevonden. Uh, en daar bent u waarschijnlijk heel nieuwsgierig naar. Dat is. een rapport van Oranjewoud. Van 2003. En dat is gedaan naar vier panden. die aardbevingsschade hadden. Daar is een, bij één pand is een lintvoegmeting gedaan. Is heel die, al die panden zijn in het kader van versterking en reparatie zijn opgemeten. Zelfs in januari 2003. Mm -hmm. En in maart, 6 maart, is er een aardbeving geweest van 2,6. Het rapport schrijft dat drie van de huizen extra schade hebben. En één van de huizen zelfs zijn integriteit heeft verloren. En dat hebben ze ook kunnen doen, omdat ze na die aardbeving weer een lintvoegmeting hebben gedaan. Nou, als je ziet, die aardbeving die staat geregistreerd als 2,2. Uh, die huizen staan op kilometers afstand van het epicentrum. Maar dat rapport heb ik pas na lang zoeken kunnen vinden. <laughs> en ik denk bij zo, ja, dat gebruik ik nu nog. Want er werd geconstateerd door oranje dat die aardbeving bij één pand tot aanzienlijke
3: verzakking had geleid. Weten u in de opdracht van wie dat rapport was? TCCB. Dat... U, u heeft nog een aantal andere onderzoeken aangekondigd die onze kant op komen. Daar uh, dus ja. zijn we inderdaad erg geïnteresseerd in. En maakt het natuurlijk wel ingewikkeld dat we er nu geen vragen over kunnen stellen. Nee, maar ja, als kijk, ik ben... Als ik het goed begrijp, 2002, ja. toen was uh, de algehele consensus nog helemaal niet... dat zulke structurele schade aan de constructie van een woning
2: nee, kon ontstaan. Nee. nee. Ja, daarom... Ik, 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 ik heb heel veel moeite moeten doen om dit rapport te krijgen. Bij Oranjewoud wist niemand er meer van. Bij niemand, niemand, tot uiteindelijk... Mijn oud platformlid mij dit uh, heeft overhandigd, Frits. Ja. En, uh, en ik ben de laatste weken mijn uh, archief, uh, ik geloof 1200 kilo, aan het opschonen. En ik kom dingen tegen waar ik zeg, oh, dat zal deze commissie ook wel...
3: Ja, we Laten we maar zeggen ambiëren. We ontvangen het graag. Dan gaan we nu denk ik over naar wat ik net al aankondigde... de, de geologie voor dummies deel. Dat is ja. de, de moment dat ik af en toe wat moeite had om het, uh, om het bij te houden. Wanneer het gaat over die uh, zwelklei... u zegt dan helemaal uh, aan het begin... Het zet, dat, dat zet een gebouw al onder druk... Ja. dan komt er een beving, dat is de druppel die de emmer doet overlopen... en is er schade. Ja. Um, dus dat is de beving als, als, als druppel. Um, maar als ik het goed begrijp, zijn er ook gewoon voorbeelden van woningen die puur door het feit dat ze op zwelklei staan al voor ze schade oplopen. Daar kan ook schade door ontstaan. Ja, wat betekent dat voor de verantwoordelijkheidsvraag en voor het aantonen van de causaliteit? Ik kan me voorstellen dat zelfs met de erkenning van dat er überhaupt zoiets is als zwelklei dan heel ingewikkeld is om aan te geven. Ja. Ja. Is het nou de zwelklei zelf of is het de aardbeving in combinatie?
2: Ja, je moet, je moet sowieso... In Kijk, daar is ook de achterstand van kennis, uh, komt uh, ter sprake. Je moet dus altijd in zwelklei gebieden moet je zorgen dat je de grondwaterstand zo constant mogelijk houdt. Uh, je kan je ook zelfs voorstellen dat, en, uh, volgens mij hebben jullie wel eens foto's gezien van die, van die hele grote krimpscheuren waar je, je fiets in kan stallen. Je kan je voorstellen als dat uh, als die scheur tot 80 centimeter diep. Uh, voor een voor voorgevel van een huis aanwezig is. Dat als er een aardbeving komt... dat die voorgevel misschien wel een beetje om, uh, naar voren schiet. Ja. Omdat er is ruimte dan. Dus het is echt een moeilijk, complex probleem. En dat, dat, maar dat, dat is het ook met, een, uh, met in een droge zomer... Een, een, een boom die in de buurt staat. Ik heb... Uh, dat is wat het British Geological Survey ook gewoon doet. Die hebben een, recent een boek uitgegeven waarbij ze per
0: boomsoort
2: de radius van grondwateronttrekking eh, weergeven. En sommige boomsoorten die, geven, die, die onttrekken nog 300 liter water per dag op 15 meter afstand. Ja, daar krijg je ook verzakkingen door. Ja. Maar in
3: Nederland... Eh, No way. En dan ben je <laughs> terug bij die kennispositie. <laughs> ik had nog één laatste vraag. En die ging over, uh, over kweldruk. Uh, en het effect van uh, bevingen op water dat vast zit uh, in de grond. We hadden eerder wel die verhalen gehoord inderdaad, van de mestkelders. Uh, maar waar ik naar nou, nou benieuwd was, is, is, is hoe dat nou precies werkt. Maar hoe die kweldruk ertoe leidt dat er uiteindelijk zoutwater. Ja. door die uh, mestkelder heen breekt en uh, ja. daarin terecht komt. Nou. Ik heb
2: iets gezegd over het impedantiecontrast. Ja. Ik geef weer het geval... waar we het er net over hadden. Acht meter slappe klei. En venige klei. En knipklei. <laughs> maar, laten we zeggen, holocene klei. Ja. Dus de laatste millennia uh, afgezette klei. Daaronder 50 meter volledig waterverzadigd zand. Die druk daar is al bijna hydrostatisch. In de bovengrond is het allemaal kunstmatig. Want eh, het is al zelfs onder NAP. En in een droge zomer is het freatische grondwaterpeil... veel lager dan de waterdruk vanuit het zand. Dus als je boort op het zand en er een waterpeilbuisje neerzet... Hmm. en een waterpeilbuis in het in de klei zet, zal het waterniveau van die puilbouw in het zand veel hoger zijn. Dus er is druk. Ja. Je moet dat zien dat de waterdruk is zo hoog dat het voor een deel het gewicht van de bovengrond draagt. Maar dat heeft wel tot gevolg dat de effectieve gronddruk eigenlijk wordt verminderd door die waterdruk. Ja? Dus... Een trilling zal veel makkelijker die weerstand tegen het trillen oplossen. Vlak onder die meskelder. Ja? Ja. Dus die trilling is, die amplificatie van die trilling is veel heviger. Dus op enig moment is er gewoon een scheur in die kelder ontstaan. Doordat dat... Hè? En daarnaast, en dat is misschien een mechanisme wat tegelijkertijd plaatsvindt... Er zijn altijd kweladers geweest. En dat zijn misschien wel haarvaten... Waar een heel klein beetje water doorsijpelt. Maar er ontstaan ook spontaan bronnen in, in, uh, hoe heet het? in polders. Door dat, dat stijghoogteverschil. En als je die probeert te, te, te dichten. dan ontstaat er 50 meter verder weer een uh, spontane bron. En
3: die beving is dan het trigger-effect? Die beving die is doet. de trigger. zodat
2: het kwelwater. wat waarschijnlijk al de vies gewoon omhoog kwam. ...nu in een soort van ja, bronnen, wellen, wellen, wel is het woord, wellen omhoog komt. Ja. En je kan uitrekenen tot hoe hoog die komen, ja, want meer, het is geen geizer, maar als die boven de scheur komen die in de onderkant van die mestkelder zitten, ja, dan, ja dat is een ongelimiteerde hoeveelheid water. Dus ja. die, daar stroomt er 6000 liter water in, die, uh, het totdat, feit... totdat het niveau van het mest en het water even hoog is ja. als dat niveau van het water, want dan, 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 dan
3: stroomt er niks meer in. En het feit dat het dus zout water is, ja. maar laat dus volgens u ook zien dat het door die beving moet komen? Ja.
2: En, en het is geen freatisch water, want, dat, want het regent niet zout, heb ik toen tegen de toenmalige onderzoekers gezegd. Gelukkig ons, nog niet.
3: Dat, dat, Zuur misschien wel, maar zout niet. Op dat niveau zou mijn kennis al wel, maar fijn dat u dat nog even <laughs> onderstreept. Dank u wel. Ja.
1: Goed, we, we komen tot een afronding ja. van, uh, van dit verhoor. Um, u bent inmiddels tientallen jaren eigenlijk betrokken bij, uh, bij het gasdossier. Ja. Um, hoe kijkt u zelf terug op uw rol?
2: Uh, nou, ik hou ontzettend van mijn vak. Ook uh, in andere landen. Want er kom je steeds meer dingen tegen die, uh, waarvan je zegt van ja, dat bestaat niet. Hè? Totdat je ze ziet. Maar ik denk dat... Uh, uh, ik, ik denk ook uh, dat de... Hoe men mij de laatste jaren benadert ook wel veel meer voldoening geeft. Ja? Ja? Ik zie, ik zie best wel... Uh, ik zie wel in de ogen van uh, mensen die werken bij kennisinstellingen of bij de overheid. Uh, als ze horen dat ik ook inmiddels de NAM adviseer, zoiets als mm, 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 Ja, ja, ja. ja. Nu, nu, we kunnen eigenlijk nu, nu niet meer om me of zo. Dus dat is ook een beetje na veel jaren een beetje voldoening. En ik vind het ook hartstikke leuk om met de bewoners, zoals bij dat zout dingen te initiëren en ook bij die dijkenopverhoging en ik vind het ook hartstikke leuk om uh, te zien dat in gevallen waarin ik uh, gedupeerde bijsta, er geen enkele uh, vijandschap is tussen de techneuten van de Nam en de gedupeerde He, dus die, die, we zijn het met z'n drie eigenlijk met elkaar eens dus heel veel en dat zult u, ik heb niet alles gezien van uw uh, parlementaire ondervragingen maar ik heb wel gezien dat, dat ik denk op dit moment uh, dat uh, de chaos en de, de vrevel uh, veel meer bij overheidsinstellingen uh, ligt dan bij de NAM. En dat is, ik zal niet de enige zijn die dit zegt. Dus ik denk dat als je met, als je met goede argumenten komt, ook geologische, bij de NAM, dan erkennen ze schuld... En terwijl als ik uh, bij de IMG zeg zeg ja, het kan niet, want uh, het model zegt dat dit niet kan, ja. Dus ik voel me nog uh, jong genoeg om uh, nog uh, tot het, uh, ja, ik zeg niet tot het gasveld weer open gaat, want dat uh, durf ik niet uh, te zeggen. <laughs> maar nee, ik voel me nog jong genoeg om nog tien jaar uh, ja. met zo'n lief van elf te boren. Ja.
1: Uh, ja, wij gaan in ieder geval niet uh, tien jaar verder met uh, de parlementaire enquête. Nee. Welke vragen uh, zou u door ons uh, beantwoorden willen zien?
2: Ja, ik, ik, ik denk niet dat het een andere vraag is. Ik denk dat, dat mijn uh, drive is dat we met z'n allen op een kleine postzegel leven. En dat dit een voorbeeld is van hoe kennisgebrek en communicatie van kennis uh, tot deze drama's heeft kunnen leiden. En dat we moeten proberen om uh, meer gevoel en meer, dus meer geld vrij te maken... Uh, voor onderzoek waar de mensen ook iets aan hebben... Hè? Wat, wat, wat moet ik nou met mijn fundering? Als je ziet wat ze, wat ze allemaal. Uh, niemand weet wat hij ermee moet. Niemand weet wat. Uh, een kanaal. Uh, elk groot project op dit moment. De metro, de tramtunnel. de dijkverhoging. geeft nauwelijks geld uit. aan fundamenteel geologisch of hydrologisch onderzoek. maar vinden het kennelijk uiteindelijk niet erg om 50, 100 of 150 miljoen extra te moeten betalen... omdat ze daar niet naar hebben gekeken. Nou, dat vind ik een mooie taak ook voor jullie om te zeggen... Well, joh, je had gewoon moeten luisteren naar mensen die er verstand van hadden... en je had veel meer onderzoek moeten doen... zoals ze in de rest van de beschaafde landen ook doen. Klaar?
1: Dank u wel.
0: Ja, hartelijk dank voor uw gesprek, komst, voor alle antwoorden die u ons ja. heeft gegeven... Uh, ook voor het aanbod om nog met meer stukken te komen. En uh, de G4 gaat u naar buiten begeleiden. Maar die houdt vast graag contact met u over uh, die stukken. Uh, en ik wens u een, een goede reis uh, naar huis. Oké. Okay. Goedemiddag. goedemiddag. Tot ja, en hiermee uh, sluit ik de vergadering voor uh, vandaag. Morgen is er een uh, derde verhoordag uh, met, uh, George Verberg en uh, Annemarie Jootsma uh, En uh, ik sluit nu de vergadering.